0: So, die Chips sind in der Schüssel, das Bier steht kühl und bereit, die Gummibärchen sind nach Farbe sortiert, der Fanschei liegt oben auf dem Fernseher bereit, die EM kann losgehen.
1: Seit wann kommentierst du alles, was du machst?
0: Naja, sonst versteht doch keiner, was gerade passiert.
1: Was? Was? Ähm, Moment mal, dieses Jahr ist gar keine EM.
0: Oh, doch, alle vier Jahre. Das letzte Mal sind wir im Halbfinale gegen Frankreich 0-2 ausgeschieden. Ja,
2: natürlich, habe ich nicht vergessen, aber dieses Jahr ist keine EM. Und wie kommst du drauf? Seppo meint wegen dieser
1: einen Sache.
0: Ach, ihr meint diese Viruspandemie, von der, wegen der alle Veranstaltungen abgesagt wurden, über die wir nicht mehr reden. Wo? Uh, oh. Ja,
2: genau diese Sache meinen wir. Ja, gut, jetzt sind wir ja schon mal hier. Was machen wir denn jetzt stattdessen?
3: Ihr könnt doch stattdessen über die Fußballfolgen reden. Ah,
2: keine schlechte
0: Idee, Tom.
1: Ich habe gar nichts gesagt. Ja, wirklich, das ist eine gute Idee. Dann haben wir die auch endlich alle mal besprochen. Ach nö, bitte nicht die Fußballfolgen. Können wir nicht lieber nochmal über Todesflug reden? Ach, nun hör auf zu Mosern. Ich bin nur hier, weil du mir eine SMS mit Chips und Bier geschrieben hast. Ey, jetzt komm, halt den Mund und sprich mit uns über die Fußballfolgen. Drei Stück an
2: den Terminen eines Viertelfinales, eines Halbfinales und des Finales.
1: Aber...
0: Ah, zu spät, ich habe schon auf Aufnahme gedrückt. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs
1: analysieren
0: jeden Fall. Es ist EM-Viertelfinale und der spezial gelagerte Sonderpodcast kommt mit einer Fußballfolge.
2: Ich begrüße. Bin, oh. bin zu, früh? <lacht>
0: du <bist> zu früh? <lacht> Genau. Äh, ich begrüße wie ihr unschwer hören könnt, äh, Seboulinio. Äh, Grüße gehen raus an alle Fans. <lacht> an alle Fans. Hast du deinen Schal um? Das ist verständlich Ich habe drei Schals um. Und wir haben dort
1: äh, Tomasio. Uh, für welche Mannschaft spiele ich denn?
0: Äh, erster FC Borussia.
1: Okay, das ist gut. Ich hatte Angst, ich wäre Brasilianer.
0: <lacht> nein, nein, nein. Äh, du bist äh, der, der weiße ba Brasilianer. Der
1: weiße, okay, gut. Der Kugelblitz. Na,
0: wisst ihr noch, wer der weiße Brasilianer war?
1: Ist das nicht diese Statue, die da mit ausgestreckten Armen auf dem Berg steht? Das ist, das ist Lattenjub, aber nicht der weiße Brasilianer. <lacht> Oh shit. Wir werden sehr viel Ärger kriegen.
0: Das ist okay. Ansgar, Ansgar Brinkmann war der weiße Brasilianer. Ah, ach so. Oder Bernd Schneider wurde das auch irgendwie zu äh, angedichtet. Und, war das ja.
2: nicht der blonde Engel?
0: Das war der blonde Engel auch, aber ja, naja. Aber ich glaube, Ansgar Brinkmann. Der könnte es gewesen sein. So,
1: Tom ist eher aus der Kategorie Terrier, finde ich. 50 Jahre alt, geboren in Vechta. Der war also offenbar Fußballer. Ähm, dum, dum, dum. Wann, hat, wann ist der dann in Ruhestand gegangen? 1995 war er noch bei Gütersloh, 2002 dann bei Emilia Bielefeld. Olaf, der ist schon seit 10 Jahren oder so kein Profifußballer mehr.
0: Ja, du ja auch nicht mehr, oder?
1: <lacht> ich bin, genau genommen bin ich schon seit 30 Jahren kein, kein Profifußballer. Also,
0: äh, er spielt noch äh, bis 2017 beim TSV Jüst.
2: Aber da ist man ja auch schon in der Fußballrente, ne? Also Ja, nicht schon. Ich, ich sag mal so, ab Gütersloh war glaube ich, schon verrentet.
0: Ja, wobei Pizarro hat ja noch diese Saison gemacht, ne? Also, ne? Der ist ja, ja auch Pizarro schön. ist aber auch was ganz anderes. Der ist unsterblich. Ich glaube, das ist ein Highlander, Pizarro. Es,
2: Pizarro ist, glaube ich, der einzige Spieler der Bundesliga, den keiner äh, nicht mag. Also ja. den jeder mag.
0: Ja, aber zu dieser Zeit ist er in häuslicher Quarantäne, weil äh, er, glaube ich, Fieber hat. Fußballfieber könnte sein.
1: Uh, oh. jetzt, was für, was für eine gelungene Überleitung! Schön, dass Tom
2: auch dieses Mal wieder darauf hinweist.
0: Nicht nicht über Fußballfieber wollen wir zuerst reden, sondern anstatt der üblichen Frage, was habt ihr so gehört, frage ich euch jetzt, was sind denn euren liebsten Fußballhymnen? Sebo, hau raus.
2: Ganz klar FC Bayern, Stern des Südens. Also als Vereinshymne, ne? Und mhm. ähm, ich muss sagen, ich mag auch Three Lines on the Shirt natürlich als klassische Fußballhymne. Und bei mir ist immer so ein Phänomen, wenn ich EM oder WM gucke, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne, dass ich am Anfang mir denke, oh, was ist das denn für ein grausliches Lied? Und je länger das Turnier läuft und man wird ja von jedem Kanal damit beschallt, Desto mehr finde ich geht es so in dieses in dieses Konglomerat an Gefühlen mit ein, die dieses dieses Turnier ausmacht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ist jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber so. Ich habe dann, ich komme dann schon in so ein EM oder WM Feeling rein und da gehört das Lied einfach dann dazu. Deswegen, ja. Es gibt jetzt kein Lied, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt, auch am Ende des Turniers, ich bin froh, dass es jetzt rum ist.
0: Aber es ja. brennt sich schon in den Frontallappen ein irgendwie. Ja, so, mega. Oder? Aber
2: auch <lacht> nur während des Turniers. Danach gelöscht. Echt? Ja, ja, meistens schon. Es gibt natürlich so ein paar Lieder, die sich für immer
1: einprägen,
0: aber ja. Tom, was ist denn deine Lieblingsfußballhymne von den uh, Lords of the
1: Trident? Ja, äh, die sind ja Amerikaner. Und die, deren Fußball ist ja verformt. Also, <lacht>
3: ja. Mh, heute verstehe. Ich,
1: ich glaube, Sie haben jetzt noch kein Lied gemacht mit Soccer. Ich könnte das mal anregen. Aber mein Lieblingsfußballlied ist von Elton. Elton hat ein Fußballlied. Elton John? Nein, Elton und Paolo Bart, 2010. Ist doch jetzt gerade mal zehn Jahre her, Olaf.
0: Ach so ja, na, ach das meinst du? Ja. ja. Das
1: Deswegen war das war doch wirklich gut. Ich habe keine Ahnung. Ich, hab nur, ich weiß nur, dass er mal ein Fußballlied gemacht hat.
0: <lacht> Verstehe.
1: Tatsächlich habe ich immer Ohrwürmer von den ähm, Fußballliedern, die halt von ARD und ZDF und so benutzt werden. Also ob das jetzt äh, Shakira ist oder äh, Linkin Park, weil wenn so ein großes Turnier im Sommer ist, dann ist das meistens kurz vor den Sommerferien oder schon in den Sommerferien oder es war in der studienfreien Zeit. so dass ich halt jedes Mal, jedes Jahr ein großes Turnier habe im Sommer, das ich gucken kann bis auf 2020.
0: Ja, dafür gibt es nächstes Jahr Bonusrunde sozusagen.
1: Ja, Was ist eigentlich mit der Frauen-EM? Wird die jetzt einfach auch verschoben? Wird jetzt alles um ein Jahr verschoben oder findet die Zeit gleich statt, damit noch weniger Leute Frauenfußball gucken?
0: Ich habe keine Ahnung, es wurde auf jeden Fall totgeschwiegen, ne? Ja,
2: ja richtig. Na, vielleicht ja. Haben diese da, die haben da wahrscheinlich einfach keinen Plan dafür.
0: Das könnte Deswegen. sein, aber mit Waka Waka sprichst du was an, weil ich glaube, das ist zum Beispiel eine Hymne, die... Äh ich wird hier heute noch in meinem Hause gespielt, weil meine Tochter das die total super findet. Also das ist so ein All-Age-Lied, glaube ich, weil dieses Waka Waka als Ausdruck finden auch ganz kleine Kinder schon irgendwie sympathisch, finde ich. Also, also es war wirklich so, dass es mal im Radio lief und meine Tochter auf ihrem kleinen Kinderstuhl saß und dann angefangen hat, mit dem Kopf hin und her zu wippen. Es ist halt auch Shakira und damit total tanzbar, ne? Ja, 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 das ist richtig, aber... Ja, also
2: Zeit, dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer, ist halt jetzt schlecht drauf zu tanzen. Alter. Oder willst du mir jetzt sagen,
1: du machst dir Sorgen, dass deine Tochter in ihrem jungen Alter schon unrockbar ist? <lacht> nee, die ist rockbar auf jeden okay, Fall. Okay, das ist gut.
0: Und ein, ein Geheimtipp ähm, von mir, was Fußballhymnen angeht, ist, Fußball ist immer noch wichtig, von den Broten mit Bela B. zum Beispiel. Kennt ich tatsächlich auch. total untergegangen irgendwie, aber... Ähm
2: Ganz, ganz großartig. Ich möchte hier nochmal ganz lobend erwähnen, die Reportagen von vom ZDF von mit Blumentopf zu den EMs Oh, die Raps und waren auch großartig, ja. Die waren ja. richtig gut. Spielzusammenfassung der deutschen Nationalmannschaft immer in Rapform. Das war immer extrem gut. Da gab es eins vor dem Match und eins nach dem Match. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, immer. Die gibt es
1: auch noch bei YouTube. Ich weiß nicht, nicht mehr, mehr, welche WM das war, aber bei irgendeiner Frauen WM wurden äh, misheard Lyrics von Cult Mirror gezeigt im Fernsehen. Bitte was? Ja. Die
0: YouTuberin Cult Mirror. Ja, 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 ja Ich, genau. ich kenne ich
1: kenn die ja. Und, aber und da wurden misheard Lyrics von ihr im Fernsehen gezeigt zwischen den Spielen. So äh, passend, glaube ich, immer zu der Nation die gerade gespielt hat ein, ein Lied in der Sprache es müsste ja es ist jetzt auch schon auch schon zehn Jahre her das müsste ich mal nochmal mal nachsehen übrigens ich habe es gerade auch nachgesehen Frauen WM äh, Frauen-EM ist 2022 im Sommer und 2022 im Winter ist dann die Männer-WM in Katar. Das
2: haben sie ja nochmal richtig Glück gehabt, dass sie diese bescheuerte Katar-WM. -E dass haben. sie die ja, auch noch Winter
0: Endlich haben. war
1: die ganze Korruption mal zu was nutze.
0: Aber, <lacht> Aber Freunde, dann holt mal eure Fanschals raus, trinkt ein Bier mit uns zusammen und lasst uns über die drei... Lass uns über Fußball
1: reden. Folge
0: 123. Fußballfieber sprechen.
1: Ja, wenn wir schon kein Fußball gucken können, reden wir drüber.
0: Ja, Fußballfolgen. Berühmt, berüchtigt bei den drei Fragezeichen. Diesmal von Marco Sonnleitner geschrieben. Ähm, illustriert von Silvia Christoph, Heike Dine Körting, André Minninger, Wanda Osten. Wieder an der Produktion bei den drei Fragezeichen. Studio Europa beteiligt. Musik von J.F. Konrad und Morgenstern. Mit einer Laufzeit von 61 Minuten wird uns diese Folge beschert. Das Buch ist 2005 erschienen
2: als Nummer 122 und das Hörspiel kam dann als Nummer 123 im Jahr 2008. Wir sind in der Zeit kurz nach dem Rechtsstreit.
0: Genau. Das ist sogar die erste Folge, die nach dem Rechtsstreit aufgenommen worden ist, weil wir wissen ja, als äh, wir Christians Buch gelesen haben, dass Folge 121 und 22 schon in der Schublade bei Europa lagen und einfach nur rausgekrampft werden mussten und ähm, nach den D3-Folgen ist jetzt quasi die 123 die erste Aufnahme post D3.
2: Übrigens 2008 war die Europameisterschaft in Österreich und in der Schweiz und da wurde Spanien Europameister. Mhm. Ein, ein trauriges Turnier. <lacht> Mit Spanien als Sieger, nein. Aber das war, glaube ich, dieses, dieses Spiel, wo wir dann, standen wir dann nicht im Finale gegen Spanien? Irgendwie so ja, das was? war, ja. Und das war ganz furchtbar dann, ja.
1: Bei der EM 2008?
0: Ich nee, meine, da war es Halbfinale. Das Halbfinale, da sind Halbfinale wir wo, wir so,
2: wo wir so blöd ausgeschieden sind. Puh. Das ist jetzt auch schon wieder. Nein, nein, das war tatsächlich das Finale. Finale gegen wie ich es gesagt ja. habe: 1 zu 0. Das war dieses Tiki-Taka, diese nicht Geburtsstunde, aber wo man da so Tiki-Taka-mäßig vorgeführt wurde. Und das war, ich weiß es noch, das war ein grausliches Spiel zum Zuschauen, weil halt nichts passiert ist. Und dann sind wir mit 1 zu 0.
1: War es das dann halt. Wollen wir über die Sprecher kurz äh, sinnieren? Das ist voll gut, dass wir das machen. Das sind nämlich gar nicht so viele in dieser Folge. Ja. Finde ich
2: eigentlich mal ganz erfrischend.
0: Ja.
1: Vor allem habe ich versucht rauszufinden. Da ist ja also neben den Hauptsprechern und der Familie von Emilio, äh Emiliano, Entschuldigung, Emilio, Emiliano, Emiliano. Äh, neben, neben den Sprechern sind ja nur noch so ein paar Leute von Relevanz. Eigentlich nur äh, der Bösewicht und die anderen Talentscouts. Und die anderen Talentscouts sind so unwichtig, dass das, sie ja. nirgends stehen. Richtig. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass einer davon Michael Haag ist.
0: Ja, habe ich auch gehört. Und weißt du was? Ich habe in meinem kleinen Notizbuch, ich habe in meinem Notizbuch hier stehen, Tom wird sicherlich vermuten, dass es Michael Haag ist.
1: <lacht> Klammer auf, vielleicht verwechselt er ihn aber auch wieder mit Robert Niesler, Klammer zu. <lacht> Ja, das habe ich bei
0: jeder Folge eigentlich,
1: <lacht> ist, eigentlich so ein, ist eigentlich so ein schönes SSP-Klischee. Ja. <lacht> Tom erwähnt, Robert Wiesler oder Michael Hark. Egal, ob sie drin vorkommen oder nicht. <lacht> Bonuspunkte, genau. wenn beide vorkommen.
0: <lacht> <lacht> nee, so eine Folge würde es gar nicht geben mir. Aber jeder, wer spricht denn da jetzt überhaupt? Weißt ah, du so?
1: Vielleicht müssten wir mal so ein SSP-Trinkspiel machen. So, immer einen kurzen, wenn äh Olaf sagt, das stimmt. <lacht> oh Gott, die Leute sterben. stramm an <lacht> am Ende des Podcasts. Innerhalb von 20 Minuten Alkoholvergiftung. Ja, das stimmt. Das
2: Problem ist mit solchen Schnapsideen, pun intended, wir setzen die auch noch um. Also, lasst uns
1: lieber schnell mal übers Cover reden. Ich lasse das unsere Spezies machen.
3: So, ähm, nein, nein, wir,
1: wir müssen noch über die Sprecher reden. Ach ja, ja. ja stimmt, da war ja was. Äh <lacht> <lacht> Handschuhe wird gesprochen von Ben Becker, steht hier.
0: Nein, es ist nicht Ben Becker, sondern Ben Hacker. Es ist immer noch der gleiche äh, <lacht> Sch, ähm, Tippfehler in dieser Datenbank, die wir hier referenziert haben, wie bei Spuk im Netz. Ich finde das aber schön, dass sich das durchzieht. Das
1: zieht sich durch, ja. Weil es ist der Ben Becker, der sonst aus der Bibel liest. <lacht> Eigentlich finde ich den ganz großartig. Tatsächlich habe ich das Hörbuch, Ben Becker liest die Bibel. Ja, Verrat mir bitte nicht das Ende, dieser Jesus-Typ. Großartig. schaffe ich das? Ich sag mal so: da kommt noch einiges.
0: Ja, weiter mit den Sprechungen. Wir sind albern.
1: Esperanza, die Großmutter. Gesprochen von Ingeborg Christiansen. Hat die überhaupt irgendwie, Ich habe jetzt die Folge ein paar Mal gehört, ich erinnere mich nicht daran, dass sie viel gesagt hat.
0: Die äh, lädt die, beid, äh, die beiden Detektive ein. Äh, Peter ist ja beim Fußballtraining und äh, sie kommen dann um 19 Uhr an. Emilio ist beim Fußballspielen. Oder ist auf jeden Fall nicht da. Und ähm, die wollen dann rein, um eventuell was aus den Großeltern herauszubekommen. Und da ähm, ähm, sagt sie doch, äh, ignoriert den alten Grummelbeeren und äh, komm her. Und dann gibt es was zu essen bei denen.
1: Also zumindest kollabiert sie immer.
0: Ja, das ist ja genauso. Also, ja, über die Szene müssen wir nachher nochmal ausführlich auf sprechen. Auf jeden
1: ja. Fall. Ich habe ja. hab ein paar Notizen zu äh, Esperanza. Ja. Aber findet ihr nicht auch, dass Pancho und Esperanza irgendwie wie so eine lateinamerikanische Kinderzeichentrickserie klingt?
0: Sancho und Pancho, genau.
1: Das könnten irgendwie so Pinky und der Brain in, in, in Mexiko sein. Ja. ja, das gibt's doch. So ein bisschen wie Calimero habe ich mir die auch vorgestellt. <lacht> Mit so einer Eierschale auf,
2: so auf dem Kopf. <lacht>
1: <lacht> äh, ihr kennt Sancho und Pancho nicht? Doch, klar kenne ich Sancho und Pancho. Sind das nicht die beiden Frösche? Ja, genau. Ja, aber das, so müssen also wir auf jeden Alte-Leute-Gag eingehen, den du bringst, Olaf. Also, ja, aber Sancho und Pancho, <lacht> ja, die, die gab's doch, warte mal, die liefen immer als ein Segment, war das beim ähm, äh, Pink Panther? Ich meine, ja. Wo auch ja. die, ich habe vergessen, wie der Ameisenbär hieß. Elise, die blaue die Elise. Elise. Die blaue Elise, genau. Und gab gab's noch Inspektor Clouseau. Ja. Ja, ja. und äh, Pink Panther habe ich gerne geguckt als Kind, das fand ich super. Können wir schnell fertig werden? Ich habe Lust, Pink Panther zu gucken.
0: <lacht> <lacht>
1: Übrigens <lacht> wurden Sancho und Pancho aus Gründen der Political Correctness
2: irgendwann in die Texas Toads umbenannt.
0: <lacht> okay. Hm. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Okay. Gut, in den alten drei Fragezeichen-Folgen äh, wird ja auch von den schwarzen Männern gesprochen oder gelesen auf jeden Fall. Ja und? Um die Schwarze zu sagen. Ach so. Also die dunklen Männer.
2: Äh, Petro wird gesprochen von Anton Sprick. Anton Sprick äh, spielt auch einen weiteren äh, Fußballer, und zwar bei den Teufelskickern. Da ist er Moritz.
0: Habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur die Punkies als Spin-Off von den Teufelskickern.
2: Die Teufelskicker sind eigentlich cool anzuhören, muss ich sagen. Da ist ja auch Oliver Robeck dabei. Moritz ist glaube Welche glaub ich, Position? Äh, äh, Oliver Robeck ist Trainer tatsächlich von ah, den Teufelskickern. Okay. Und äh, Moritz ist die Hauptfigur.
3: Ah, verstehe.
0: Also eine Rolle auf den Leib geschrieben hier, also ein Fußballsprecher. Durch und durch.
1: Und wenn ich das gerade richtig gelesen habe, dann kennt man Anton Sprick eventuell auch noch aus acht Jahren äh, McLloyds Töchter. Falls man die Serie geguckt hat. Ich nicht, aber... Das war doch irgendwie
0: Pferdezüchter,
1: oder? Irgendwie so, ja. Ich dachte,
2: das waren Mädels, aber okay.
1: Ja, also... ja. Die Töchter, also, okay, ja, aber... Es halt
2: war jetzt Mehrzahl, ne? Also ach so, ja, ich habe keine, ich habe das nie geguckt, keine Ahnung. Das ist für mich noch weiter weg als Gilmore Girls. Gilmore Girls habe ich aber ge geguckt. Das weiß ich wohl. So, dann haben wir noch einen Sprecher in der Liste, Peter Briggs, der Abelardo
1: spricht. Es ist ja auch eigentlich eine Folge, die mit sehr wenigen Sprechern auskommt. Ich ich mag sowas. Das hat so ein bisschen was zum Kammerspiel. Es sind aber auch nicht deutlich mehr Figuren im im, im Buch. Ach so, ach. Peter Briggs, ah, jetzt weiß ich auch, woher ich den Namen kenne. Neues aus Büttenwerder, Arce. Das kennt man hier unten nicht so sehr. Gut, okay, Großstadtrevier. Das ja. Siehst du, wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Peter Reis aus. Übrigens war er ja auch die Synchronstimme von Michael Newman in Baywatch.
2: <lacht> also. Baywatch habe ich nicht geguckt. Nein, auf keinen Fall habe ich Baywatch geguckt immer nur Am fünf Ton Minuten. gemacht, Sie so, laufen
0: einfach nur.
1: Richtig. Immer nur fünf Minuten danach was uninteressant. Das Cover gezeichnet von Silvia Christoph. Es zeigt einen Fußball bevölkert von Käfern. Das genau. sind wahrscheinlich Und die Totengräber. Käfer. Und
2: die Totengräber Käfer sind so angeordnet, dass zusammen mit den Flecken des Fußballs ein Totenschädel entsteht. Super cooles Bild.
0: Was? Finde ich das? auch. Ja, naja, die beiden oberen
1: Kiefer. Ja, ja, ich so habe hab schon Nase. ich hab schon verstanden. Äh, ich guck da jetzt drauf und ganz ehrlich selbst, also ich muss wirklich ein bisschen schielen und den Kopf leicht schräg halten, um darin einen Totenkopf zu sehen. Nee, also ich finde, das ergibt sich sehr... Warte, warte, wenn ich den Kopf schräg halte und schiele, sieht das aus wie eine Ente. <lacht> Nein, aber du musst
0: in die andere Richtung schielen, nach <lacht> außen musst du
1: schielen. Nein, aber im Ernst, ich habe ähm, mir das angeguckt und gedacht, ja, Käfer okay, auf einem Ball. Wenn ihm mir jetzt nicht gesagt hätte, dass das einen Totenkopf ergeben soll, hätte ich das nicht darin gesehen. Niemals. Aber das ist doch, doch gute Kunst,
0: wenn man immer was Neues entdecken kann dabei.
1: Äh, ja, war euch das sofort klar? Also habt ihr das angeguckt und gesagt, ja, Totenkopf? Oder habt ihr das ähm, irgendwo gelesen? Oder wie? Also ich sag,
0: Tatsächlich nicht, nein.
2: Also ich hab drauf geguckt und mir gedacht, oh, das sieht aus wie ein Totenkopf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist wahrscheinlich auch so gewollt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich dieses, ach ja, das ist ja ein Totenkopf, immer wieder habe, wenn ich drauf gucke. Äh, ja. wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? Dieses, dieses, ach ja, stimmt, das ist ja ein Totenkopf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur noch den Totenkopf sehe.
0: Also sondern, wenn du einen Rohrschachttest machst, dann siehst du überall Totenköpfe? oder?
2: Nee, nee, aber wenn ich jetzt da drauf schaue, dann sehe ich erst Fußball, Käfer und dann, ach ja, die geben mir einen Totenkopf. Weißt du, das meine ich.
0: Ja, Also es nee, ist, ist mir ja. eben in diesem Briefmarkenformat aufgefallen, als ich das hier eben gerade als, als kleines Bild im Hintergrund habe. Wenn man so, dass ich das anguckt, auf groß, dann fällt einem das nicht so auf. Also da gebe ich Tom schon recht, wenn man das Buch in der Hand hat, fällt einem das nicht auf.
2: Was ich allerdings ein bisschen doof finde, ist, dass das diese Totengräberkäfer sind und die dann im Buch aber als schwarze Käfer beschrieben werden. Und da verstehe ich nicht, warum man das nicht aneinander angepasst hat. Also entweder schwarze Käfer auf das Buch, wahrscheinlich wäre das untergegangen, aber dann hätte man doch schwarz-rote Käfer. ins, Ist der? Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, ob jemand sich hinsetzt als Kind und dann
1: nachschaut, ob die Totengräberkäfer wirklich so aussehen.
0: Das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, hätte das jetzt nicht gesagt.
1: Übrigens äh, an der Stelle einmal angemerkt, die amerikanische Fassung des Buches heißt Soccer Mania hat das gleiche Cover und die DTV-Junior-Fassung des Buches hat ein anderes Cover. Da sitzt eine Eule auf dem Fußball und davor liegt ein Strauß-Lilien. Ja, passt auch. Ja, aber naja. das definitiv bessere Cover sind dann die Käfer, die den Totenkopf andeuten. Mit Übrigens, Fantasie. diese Totenkopfkäfer, diese Totengräberkäfer, die gibt es in schwarz und in
2: so gefärbt. Mhm. Tatsächlich
0: aber rot würde sicherlich dort verwendet ist sicherlich dort verwendet worden, weil grün als weitere dominante Farbe auf diesem Bild existiert und rot dadurch einen maximalen Kontrast darstellt. Ja, ja, aber der
2: schwarz nicht so gegeben. Der Käfer sieht aber auch so aus. Also der heißt dieser Käfer ja. mit dieser Musterung heißt schwarzhörniger Totengräber und ja. hat diese Musterung und da verstehe ich nicht, warum es dann im Buch nicht aufgegriffen wird.
0: Ja, aber durch diesen äh, Kontrast ist das halt sehr catchy das Bild. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Tja,
1: gibt es noch was zu sagen zu dem Bild? Nee, Hubschuhl. aber ich habe ich hab was gelernt, das ist ein Totenkopf.
0: Das ist ein Totenkopf, sehr schön. Dann können wir jetzt noch einmal lernen, wie Sebastian uns den Klappentext vorliest. Peter, der zweite
2: Detektiv, trainiert begeistert für die kalifornischen Schulfußballmeisterschaften. Zur gleichen Zeit erscheint ein Junge auf dem Schrottplatz und bittet die drei Fragezeichen um Hilfe. Im Haus seiner Großeltern geschehen unheimliche Dinge und die beiden alten Leute sind überzeugt, dass sie es mit den schrecklichen Vorzeichen des Todes zu tun haben. Als Justus, Peter und Bob die Ermittlungen aufnehmen, ahnen sie nicht, welche Gefahren noch auf sie zukommen werden. Das ist der Klappentext. Fast ganz gut die ersten fünf bis zehn Minuten zusammen, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, ja.
2: Mehr aber auch nicht. Und man sieht halt hier wirklich nur, diese, diese Schulfußballmeisterschaften sind das Einzige, was irgendwie so in diese Fußballrichtung geht.
0: Richtig, und es wirkt erstmal relativ unzusammenhängend mit dem Fall. Richtig, genau. Das ist halt einfach das
2: nur so das Setting, in dem das Ganze spielt, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, es wird irgendwie so: es hätte auch sein können, die drei gucken Fußball irgendwie und steht jemand an der Tür und dann, ja, komm rein, worum geht es? Und ähm, genau. Dann steigen wir auch, glaube ich, gleich ein mit der ersten Szene, ne?
2: Absolut, ich würde sagen, jetzt wird gefummelt! <lacht> Das ist übrigens mein neuestes Lieblingszitat
0: der drei Fragezeichen. Justus übt sich als äh, Kommentator von Sportveranstaltungen, äh, was er eigentlich ganz gut macht, äh, die Spielinteraktion zwischen Peter, der für die äh, eben im Klappentext erwähnte Fußballmeisterschaft äh, und, Peter, äh, nee, und Bob ist Spanienpartner von ihm. Die, die Dialoge habe ich nicht verstanden. ja die das, waren Was machst du denn da? Und die waren schon sehr durcheinander.
2: Und man muss auch sagen, es ist irgendwie ein Spieler zu wenig. Weil es wird der Ball wird geflankt. Und dann hm. kämpfen Peter und Bob um den Ball. Aber wer hat den Ball denn geflankt? Justus kommentiert Die Stehlampe,
1: ja. die Onkel Titus aus dieser einen aber Wahrscheinlich, die gedacht. verzauberte Stehlampe. Kennt ihr noch das Fußballspiel von Werner? Oh, ja, ja kenne ich. Das ist Sehr gut ja. sogar. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt auf dem Schrottplatz.
0: Tatsächlich ist auch nur die erste Halbzeit lustig. Die zweite fand ich gar nicht mehr so gut. Die wurde dann ja nachgereicht bei einem neueren Werner Film. Aber aus Beinhardt die Szene zwischen dem ersten FC Süderbrarup gegen Holstein-Kiel. Holstein Kiel. Holzbeinkiel. Holzbeinkiel,
1: großartig. Ja. Einfach großartig. Ganz,
0: ganz,
2: ganz, ganz, Die ist auch vor allem ist die unerreicht. Wir so. haben immer ja. wieder versucht, diese Szene zu rekreieren,
1: aber das ist die beste. So, jetzt gleich die erste Szene auf dem Schrottplatz. Also, Peter und Bob spielen Fußball, Justus ist der Kommentator. Das ist schon ein großer Unterschied zum Buch, tatsächlich. Ich muss es ansprechen, weil jetzt passiert meiner Meinung nach auch gleich am Anfang ein großer Logikfehler, und der ist im Buch genauso. Justus ist im Buch eigentlich der Torhüter in der Situation, weil Peter Torschüsse übt, und später muss Bob ihm beim Dribbeln helfen, also quasi <lacht> Drib Dribbling üben, so ja, okay. den Angreifer ja. spielen. Und das ist, also Bob ist da in der Szene gar nicht da, aber was in beiden Szenen gleich ist, dass Justus halt kommentiert und Justus beschreibt dann immer, wie Peter El Torbellino ausspielt und ruft dabei laut, El Torbellino, El Torbellino. Und El Torbellino steht die ganze Zeit irgendwie 50 Meter entfernt am Tor und beobachtet die Szenerie, kommt dann dazu und spricht das nicht an?
0: Nein, das habe ich mich auch gefragt. Also vor allem er kennt ihn keiner. Er ist der berühmteste Jugendfußballspieler. Es wird doch irgendwo ein Foto geben.
1: Ja, überleben. dem eilt halt irgendwie seinen Ruf voraus. Sie haben alle Schiss vor El Torbellino.
0: Wahrscheinlich kämpft ihr mit so einer Wrestler-Maske von einem...
2: <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich spielt immer nur mit Oder so
2: einer Lucha Libre-Maske.
1: Olaf, das hier ist kein japanischer Jugendmanga um den legendären Fußballer. So, ne? Das ist keine japanische Coming-of-Age-Geschichte. Vor allem erkennen wir das
2: daran, dass der Platz flach ist und nicht gebogen, weißt du? <lacht> so wie bei den Kickers.
1: Weil bei den, bei den
2: Kickers und bei Tsubasa Ozora und den tollen Fußballstars ist der der Platz
1: so groß, dass man die Erdkrümmungen dabei mitsieht noch. Ja, das ist geil. Es, ne? es springen auch nie drei Leute gleichzeitig hoch und man weiß nicht, wer den Ball schießt. Einen Moment, das war bei Bilder Superstar.
2: Nein, 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 ähm, das ist bei Kickers tatsächlich der Teufelsdreier, aber als Mario sich dann auf die Latte stellt vom Tor,
1: kann er erkennen, <lacht> wo der Ball ist und kann dann nach unten springen, um dann den Ball zu halten.
0: Könntest du bitte die Sätze
1: der Teufelsdreier und Latte nochmal in einem anderen Kontext benutzen? Nein. <lacht> Nein, Ihr seid aber, schlimm. Nein, aber, hm. aber noch mal. Also, Peter bereitet sich auf ein Turnier vor. Der legendäre Spieler El Torbellino, der offenbar über alle Mannschaftsgrenzen hinaus bekannt und gefürchtet ist. Sogar bei Justus. Sogar bei Justus, weil Peter offenbar die ganze Zeit von ihm erzählt. Steht halt zehn Meter entfernt, kommt dazu, kennt die drei Fragezeichen, will sie als Detektive anheuern, aber hält es nicht für nötig zu erwähnen, mein Name ist Emiliano de la Cruz und ich spiele sehr gut Fußball. You killed my father, prepare to die. So. <lacht> <lacht> also, das hat mich irgendwie total irritiert an der ganzen Geschichte. Vor allem, weil es jetzt später ist, Peter stürmt in die Zentrale und sagt, ihr glaubt nicht, was ich rausgefunden habe. Der Emiliano, das ist ein Teufelskerl. So. Ja, vor allem, es ist ja jetzt schon das Finale.
2: Das heißt, der hat ja schon gespielt ja, eigentlich hätte man doch bestimmt sich mal ein Spiel von zwei gegnerischen richtig. Mannschaften angeguckt. Also. Garantiert. Und man weiß ja auch, wer wer ist. Also, naja. es ja, ist steht komisch doch ein Trikot das richtig. drauf. Richtig. Mhm.
0: Emiliano <lacht> Zapata übrigens, das war äh, ein ähm, führender Protagonist der mexikanischen Revolution. Und hat jetzt Zapata, so ein, sagt ist, euch das was? Ist
1: das der Bruder von Elisabeth? Ja, könnte sein, ne? Und ist das nicht der, der jetzt ein Klamottengeschäft hat? <lacht> Das ist der ja nicht auch ganz bekannt, der große Zapater? Der hat doch auch so einen Joghurt, ne?
2: Schokosplitz Zapataione.
0: So. Ja, aber uh, the most uh, football player name uh, aller Zeiten, Emiliano della Cruz. Jetzt, wenn Marco Sonnleiter, der kommt, glaube ich, aus, aus Bayern. Und Roque Santa Cruz war zu der Zeit, glaube ich, einer der beliebtesten Bayern-Spieler.
1: Das ja, ist auch, Sebo. über das den hatten doch die ganz äh, Sportfreunde, Sportfreunde Stille Lied
2: gemacht. Ich, Rocke, ein Klassiker der, der Liedkunst, der Lieddichtkunst. Ja, der war hier sehr beliebt beim FC Bayern.
0: Ein Schämen, wer Böses dabei denkt. Aber du hast recht, Marco Sonnleitner ist Münchner. Dann möchte ich bitte lösen für diesen Namensgebung. <lacht>
2: Der hat ja, bei Bayern gut. München von 1999 bis 2007 gespielt. Und
1: gleichzeitig war er drei Fragezeichen Autor. Krass.
0: Rock Santa Cruz. <lacht> ja, okay. Fußballfieber, <lacht> der neue Fall von Rock Santa Cruz. Und oh, das wäre mega gut. Das würde ich lesen. <lacht> also, ja, Fußballbiografien sind im Allgemeinen ja immer sehr, sehr gute Literatur. Ich,
2: die, ich, find, ich mag Biografien. Also, ich finde die sehr,
1: sehr lustig zu lesen, teilweise. Sind das dann Biografien oder Autobiografien?
0: Ich glaube zum Beispiel Toni Schumacher mit Abpfiff hat damals selber geschrieben. Mit einem äh, Autoren als Begleitung, ne? glaube ich. Ist das denn Autobiografie? Es
2: gibt eine ja. schöne Biografie von Frank Buschmann. er ja. ist am Ende
0: kackt die Ente.
2: <lacht> <lacht> Aber wirklich lustig. Gibt es als Hörbuch bei Spotify.
0: Peter ist auf jeden Fall in der ersten Szene on fire. In drei Tagen findet die, das Meisterschaftsfinale statt oder
2: Genau, in, in drei Tagen beginnt ist dieses, dann die
0: Meisterschaft.
2: Nee, nee, in drei Tagen ist das Finale und darauf muss er sich vorbereiten. Und deswegen trainiert er mit seinen Kumpels auf dem Schrottplatz anstatt mit seinem Team. Ist egal.
0: Nee, ich glaube, er macht das noch parallel. Ich glaube, er ist trainingsfrei und am nächsten Tag geht er ja auch zum Training. Ich glaube nicht, dass eine Jugendmannschaft schon, doch, wobei könnte sein, dass sie auch schon jeden Tag trainieren, weil es ist immerhin, es ist ja die Landesmeisterschaft, ne? Richtig, genau.
2: Also diese Schulmeisterschaften sind übrigens in... In den asiatischen Ländern oder gerade in Japan ein Riesending. Ding. Da treten ja ganz ja. oft Schulen mit irgendwelchen Turnieren gegeneinander an.
1: In den USA doch auch. Ich meine, die haben doch quasi eine komplette Liga im Fernsehen, die nur aus Colleges besteht. Ja gut, ja. okay, das ist klar, aber das ist natürlich wieder eine ganz
2: andere Hausnummer mit dem Football, ne? Und das ja, ist ja total professionell. Soccer gibt es
1: das wahrscheinlich noch nicht, aber wahrscheinlich für Frauen. Also
0: aber ich glaube, gerade in Kalifornien ist Fußball mittlerweile auch schon recht populär. Ne? Also mit den ganzen Stars, die sie dort eingefahren haben, dürfte mittlerweile da auch was einiges angekommen sein.
2: Ja, glaube ich auch.
0: USA ist auf jeden Fall im Aufwärtstrend, was Fußball angeht. Das ist richtig, ja.
2: Finde ich auch schön. Fußball gibt es jetzt auf der ganzen Welt. Ist doch schon, ist
0: doch ganz schön. Ja, ansonsten seine also ersten. Emiliano sagt überhaupt nicht, worum es geht. Ah, da ist irgendwas, irgendwas äh, ist für meine Großeltern schlecht. Also es werden so viele Sachen angedeutet. Es gibt kein konkrete, also irgendwas nicht konkret genug, finde ich, in diesem Fall irgendwie. Ja, das Einzige, was äh, er
2: konkret sagt, ist, dass seine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Ähm, so der Justus-Hintergrund eigentlich, ne? Ja. Ich finde es nur, nur auch wieder interessant, dass Justus darauf überhaupt nicht reagiert so. Also es müsste doch, da müsste sich doch sofort irgendwie so eine Verbindung aufbauen oder...
0: Sieht ihr das ja. anders? Eigentlich ja, aber vielleicht spielt er aber auch keine zentrale Rolle. Auf jeden Fall Emiliano sagt, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu und äh, kommt doch mal vorbei äh, nach Fernando. San Fernando.
1: Und so, sie, tre sie treffen, sie fahren dann ja auch mit hin. Bob ist mit dabei. Ist das dann eigentlich am nächsten Tag oder? Das ist am nächsten Morgen, da fahren sie dahin, genau. Ja, also da fahren sie also hin und lernen dann Pedro kennen und Pancho. Und Pancho hat schlechte Laune, weil da drei Gringos in seinem Garten stehen. Genau, drei Gringos. Nicht, kommen die Gringos her auf unser Land und machen große Töne. Und wissen alles besser. Ja.
0: Aber kann er nicht Andrus aussprechen?
2: Ja, das, das ist was, da bin ich, also das Einzige, was er nicht aussprechen kann, ist Andrufs. Really? Also
0: Andrews ist ja jetzt, warum stolpert er nicht über Justus? Also, warum stolpert er über Andrews? Habe ich mich auch gefragt. Es gibt auch später eine Szene, wo ähm, Andreas Rödig sich verhaspelt und ich würde sagen, das ist einfach ein Versprecher im Hörspiel und das haben sie einfach drinnen gelassen, weil das sehr menschlich klang. So.
2: Das von Bob, meinst du jetzt? Mhm.
0: Ja, das ja. kann
2: sein. Ja gut, auf jeden Fall hat man hier jetzt wieder diese ablehnende Haltung des Patriarchen, die dann mit Gringo, ich weiß nicht, ist das also, ist das okay, das zu
1: sagen, Gringo? Ja, oder? Äh, naja, ist halt auch ein Schimpfwort für eben weiße Amerikaner, die äh, nach Mexiko kommen. So. Das finde ich jetzt nämlich dann auch wieder. Aber gut, ist okay. Ja, ich, ich, Gringo heißt Ausländer einfach, ne? Oder in dem Fall? Ja, aber es oder ist schon ein so, abwertend gemeintes Wort, von daher. Ja, ja. Ne? Ich, ich finde halt an der Szene ganz schön. Ja, es wird ja da quasi die restliche Exposition geliefert. Du hast diese, diesen Fluch, der dann angedeutet wird, es tauchen die ersten Hinweise auf, also die drei Fragezeichen werden gleich Augenzeugen äh, von dem Fluch, weil sie diese Kalebasse finden.
0: Ja, was irgendwie nicht so richtig wieder aufgelöst wird, nur in so einem Nebensatz. Ne, die rätseln ja die ganze Zeit an dieser Kalebasse mit diesem komischen Deckel, was auch eine Eule ist auf dem Deckel drauf,
1: ne? Die Aber drauf gemalt. gemalt wurde, ja. Genau. Ja, ja. Ja. Und ganz schlecht drauf gemalt. Und äh, da finde ich so ein bisschen, Justus weiß natürlich sofort, was eine Kalebasse ist. Was ich selbst wahrscheinlich vor einem, vor zwei Jahren noch nicht gewusst habe. Ich weiß es nur durch ein äh, Spiel, das ich spiele, in dem die Kalebassen vorkommen. Sonst hätte ich nicht gewusst, was das ist. Aber Justus weiß das natürlich. Und als dann dieser Fluch erwähnt wird, Abolita sagt ja nicht viel in der Stelle, also Esperanza, aber sie sie weint wie so ein getretener Hund. Das ist die ganze Zeit so ein, so ein also, mich hat das ein bisschen genervt, dieses Wimmern im Hintergrund.
0: Ja, aber das soll halt eben darstellen, wie,
1: wie erschüttert ein, sie ist, ja.
0: Ja. Ja, und wie, wie sehr ihre Nerven schon runter sind. Das schon, Ding
2: ne? ist aber, man muss solche, solche Sachen halt einfach nicht konstant im Hintergrund einbauen. Das reicht, wenn du also,
1: den Leuten das einmal sagst. Also jetzt stell dir Durant mal vor, die hätte dabei noch was gegessen, sie ja hätten Föhn bekommen. Wow,
0: ich
2: wäre <lacht> ausgerastet.
0: <lacht> Dann hätte ich einen
1: Grund naja, gehabt aber,
0: aber jetzt mal eben, das zugute zu halten, wenn wir jetzt Marianne Kehlau als äh, äh, junge Dame äh, beim Ameisenmenschen irgendwie erlebt, die die ganze Zeit irgendwie hysterisch am Rumschreien ist, ist das noch deutlich erträglicher hier?
2: Ja gut, das ist natürlich. Es liegt immer daran, was für ein was für ein Maßstab du anlegst. Ich möchte noch mal einen kurzen Fun Fact zur Kalebasse nennen. Ja. Und zwar das Finale der Fußball-WM 2010 in Johannesburg. Das wurde ja im Soccer City ausgetragen. Und dieses Ding, dieses Stadion wird aufgrund seiner Architektur im Volksmund Kalebasse genannt. Wegen der Form? Wegen der Form, ja.
1: Oder mhm. weil es aus verschrumpelten Kürbissen gebaut
2: ist. <lacht> weil wird. es aus Kürbissen <lacht> gebaut ist. Wie alles in Afrika besteht, auch das aus
1: einem riesigen Kürbis. <lacht> Da gibt's auch Kürbisautos. <lacht> und, und davor wachsen Beete <lacht> aus Vuvuzelas. Richtig.
0: Ja, das könnte eher dann bei Spongebob Spannkopf der Fall sein. Das ist also eine
2: <lacht> genau. Das nur mal so als kleinen Fun Fact am Rande.
1: So, wir kommen jetzt in die Szene, in der äh, Pancho vorgestellt wird, der äh, Abuelito genannt wird, also Großväterchen. Das ist ja die Verniedlichungsform glaube ich mit Abuelito, weil Großvater wäre ja nur Abuelo. Äh, aber er wird auch Grandpa genannt und das mag er nicht. Nee, überhaupt nicht. So, und ich habe ähm, hab mir dieses Buch aus Zeitgründen wieder vorlesen lassen von meiner ähm, Vorlesesoftware. Ah, von der sogenannten Spicanelli-Software. Die, die mag das Wort Grandpa auch nicht. Ich habe euch da gerade mal was geschickt. Hört mal rein.
3: Du sollst mich doch nicht immer Kran deutsche presseagentur nennen. Die myrische <lacht> Stimme gehörte zu einem alten Mann, der mit dem Rücken zu ihnen am Esstisch saß und Zeitung las. Apulito heißt das, oder nur Pancho, aber nicht Krandeutsche deutsche Presseagentur.
1: <lacht> das habe ich ja noch nie erlebt, sowas. Ich habe echt überlegt, ich saß halt, habe das gehört, was war das denn jetzt? Ach ja, klar, da kommt das Wort DPA drin vor. Grand. Grand, wow, ist schlecht? Ich, ich schätze mal, dass die Software halt äh, auf so gängige Abkürzungen aus Zeitungsartikeln getrimmt ist, weil die ja dafür in erster Linie gedacht ist, dass Blinde sie benutzen können. Und die nutzen sie vielleicht, um die Online-Version <lacht> einer Zeitung zu lesen oder so. Aber ich saß da so, wo, wo, wo kommt denn jetzt das Deutsche Presseagentur her? Und dann habe ich wirklich angehalten, den Text gelesen, 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 Oh, DPA, oh.
0: Grandpa, genau.
1: Ja, Sieke Valley ja und schlecht. die deutsche Presseagentur.
2: Die, die großdeutsche Presseagentur, weil Grand DPA. Die Grand
0: deutsche presse Wie SNASA ist es.
2: Ja, genau. Die Secret NASA. SNASA. <lacht> Ich war auf Warst du schon mal auf dem Mond?
1: Nein, aber auf dem Smoond. <lacht> <Smont. lacht> Smoond. Smoond. Ich, ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben.
0: Ja, wir nutzen das Zitatrecht einfach dafür.
2: Ja. So gut, dann äh, wir sind im Haus der de la Cruz. Und ähm, ja, jetzt wird halt darüber geredet, über diese ganzen Ereignisse, die da stattgefunden haben. Also dass sie halt 13 Lilien vor der Tür gefunden haben. Und ein Messer, das in den Garten geworfen wurde mit einem ja. Griff aus Glas. Das muss dieser berühmte ja. Glasdolch sein.
0: Genau, aber es ist jemand Verantwortlichkeit für für diese Kalebasse mit den Käfern drinnen weil ein Auto ist weggefahren, ein blaues Auto. Das konnte Peter noch feststellen, oh ja,
2: Der wurde mich Stimmt, das habe ich vergessen. Genau.
0: Das tut gut, wenn man das auch mal macht.
2: So gut, auf dem auf dem Stilett des Justus, ganz klar als sehr, sehr altes Stilett ähm, identifiziert steht dann halt ein Schriftzug drauf, den Peter entdeckt. Made in China. Und da wird Justus voll vorgeführt, weil
0: schon peinlich. Das ist halt bisschen,
2: richtig ne? peinlich. Er stellt sich dahin und sagt: Ja, ich würde sagen, frühes 17. Jahrhundert. Ja, sehr feine Arbeiten. Und die Peter guckt
0: einmal drauf. Ja, lol. Made in China. So. Aber gut. Aber habt ihr schon mal eine Replik gesehen, die nicht vom Original zu unterscheiden wäre? Also diese Patina ist ja meistens künstlich beigeführt, also, wenn es eben so um veraltete Sachen geht, also oder um alte, Also ich alte persönlich, Sachen wenn
2: ich jetzt also ganz oft hat man das ja bei so so äh, Schmuckpistolen, ne? Bei diesen Piratenpistolen, mhm. diese alten Steinschlossdinger. Also da habe ich, wenn ich mal eine, eine gesehen habe, die alt ist, tatsächlich alt ist, dann sieht man das sofort und jede nachgemachte also habe ich jetzt zumindest nur schlechte gesehen. Also die man halt erkennen konnte.
0: Mhm. Ja, vor allem, weil man auch unterscheiden kann, ob das Ganze maschinell gefertigt ist oder ja, eben von also genau. wenn es meistens Replik ist, dann ist es ja nachgegossen oder irgendetwas. Was ja sonst viel zu teuer wäre in der Produktion. Ja. Tja, naja, ja, auf jeden Fall. Also es werden da jede Menge äh, Tropes hingeworfen, wie Tom schon gesagt hat. Ja, und dann sitzt du ratlos, ne? Sie wissen nicht, warum das Ganze passiert. Genau, also es gibt da dann dann auch auch noch... Weil
1: überhaupt nichts genau es wird noch
0: die Er Todenruhe sagt ja auch nicht mal, und ich gehe zum Fußballtraining oder so.
1: Warum wird eigentlich da noch nicht der komplette Familienfluch erzählt, von dem Emiliano ja offenbar weiß?
0: Richtig, weil Bob sonst nichts zu tun hätte. In diesem <lacht> sonst hätte er nämlich gar nichts zu tun. Er ist nur Sparlingspartner beim Fußballspiel und hat da überhaupt nichts auszurichten. Und er hat keine Verfolgung gehabt. Also muss er irgendwie etwas zu tun bekommen in dieser Folge. Ansonsten wäre er nutzlos. Hm. Hm,
1: hm. Ja, vielleicht. Stimmst du so. mir nicht zu? Ähm, ja, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wann ist Bob schon mal nützlich?
2: <lacht> also, also ich sag mal so, als, als Opfer für eine Kopfnuss.
1: Weil einer von den wichtigen ja. darf ja nicht K.O. gehen, Bob schon. Aber, aber mal ganz im Ernst. so. Ja? Wenn es wenn, wenn, darum geht, was zu wissen, schnell zu schalten und zu kombinieren. Justus. Wenn es darum geht, was sportlich zu machen, eine Tür zu knacken, irgendwo einen Einbruch zu haben oder auch nur der Fahrer zu sein auf dem Weg irgendwo hin? Peter. Wenn es darum geht, Dinge, die man in jedem Buch nachlesen kann, nachzusehen oder Dinge, die man im Internet findet, zu recherchieren oder einfach nur patzig an der Seite zu stehen und einen sarkastischen Kommentar abzugeben, dann ist Bob euer Mann. Aber wenn es darum geht, <lacht> Kellnerinnen zu betören, Wasser über Jacketts zu schütten, Bob ist the one. Ach, kommen Sie schon. Es geht um Leben und Tod. Es wird sich auch für Sie lohnen. Ah, schon, diese Szene so erinnert so. mich nicht dran. Ja. <lacht> naja,
0: auf der anderen Seite, ähm, Bob wird ja dann auch noch ähm, weggeschickt, um zu recherchieren im Zeitungsarchiv und in der Bibliothek. Das haben die uns zuliebe, glaube ich, so eingeführt.
1: <lacht> Doppelte Punktzahl. Ähm,
0: aber Herr Bob kommt ja überhaupt nicht gut informiert zurück, weil er hat einfach nur die Sachen mitgebracht. Und dann liest er das ja nochmal. Ja, Ach, das ja? habe ich mhm. mir auch
2: gedacht. Und dann fällt ihm auf, oh ja, das, was ich mitgebracht habe, ist ja total cool. Das ist so echt... <lacht>
0: Also, <lacht> habe ich Glück gehabt, hatte ich gar keine Zeit. Hatte mich ich wollte Gott sei Dank
1: habe ich, Bob, hab ich einfach, das sind das doch deine cool. Unterlagen. Ja, aber ich kenne sie nicht. Ich sehe sie heute zum ersten Mal. Aber echt? Also zumindest bei dem da Messer gedacht, ist das so. Das, das habe ich auch nicht verstanden.
2: So, da, oh, das ist aber interessant. Ja, ach was, deswegen wurdest du losgeschickt. <lacht>
0: Also, früher war das tatsächlich so in den Hörspielen, dass es einfach nur, ich habe das und das rausgefunden und hier, das ist interessant und es wird zusammengestrichen auf die Sachen, die wirklich den Fall weiterbringen. In dem Fall war das jetzt einfach nur
2: Fluff. Ich bringe jetzt einfach mal ein Buch über Messer mit. So, das, das, ja. so hat sich zumindest angehört. Erst nochmal Peter kurz dissen, ne? dass er ja an Übersinnliches glaubt und dann aber seine Arbeit selber nicht richtig machen.
0: Ja, und was mich denn auch noch wundert ist, dass er nicht herausgefunden hat, warum. Die Lilien als Todesblumen bezeichnet werden. Das hat er nicht rausgefunden.
2: Ja, und über Kalebassen also. hat er auch nichts rausgefunden. Ja. Also,
0: diese Lilien, ne, die
2: Blume Lilie, die hat ja zig Bedeutungen. Aber wie ja. jede Blume. Eben. Also, ja, ja,
1: klar. Ich weiß Deswegen. nicht, ihr kennt doch bestimmt dieses berühmte Gemälde Ophelia im Wasser. Hm. wo ähm, halt in Anlehnung an das Hamlet-Stück Ophelia im Wasser treibt sehr ganz ganz viele Blumen dabei und ja auch Blumen im Haar und so weiter und die Blumen in diesem Gemälde sollen was bedeuten und wir haben das damals als Schulaufgabe bekommen herauszufinden wofür diese einzelnen Blumen stehen und jeder hat irgendwie in ein anderes Blumendeutungsbuch oder Internet wie auch immer geguckt und jeder kam mit komplett unterschiedlichen Deutungen für jede einzelne Blume also hm. ich ja, finde das, das ist schwierig. Die das ist aber immer so, wenn du. Aussehen. Das ist immer so, wenn du versuchst,
2: die Absicht des Autoren irgendwie nachzuvollziehen, weil wenn der jetzt oder des Malers, weil wenn der jetzt einfach Bock gehabt hat, das so zu malen, weil er sagt, das finde ich schön, und der Nächste 300 Jahre
1: später soll da was reininterpretieren,
2: also ohne ja, vor, Erklärung vor des einem, Künstlers. Derjenige ist es halt guckt sich an und sagt,
1: das, das ist doch eine Kräuselthier, ne die wächst doch gar nicht in, in Dänemark. Was soll denn der Quatsch? <lacht> ja richtig. <lacht> <lacht> und das ist total unrealistisch. Und der denkt sich einfach, aber
2: oh Mensch, guck mal, die ist aber hübsch, die Blume, und fertig.
0: Aber das ist so ähnlich wie eine Interpretation eines Horoskops, weil sie sagen, ja, Todesblume, Lilie könnte auch dem Tod irgendwie geordnet sein. Hätte jetzt jemand anders das recherchiert, hätte gesagt, ja, übrigens, ah, hier die weiße Linie steht für Jungfräulichkeit, was auch eine Interpretation wäre, wenn man so den einschlägigen Medien irgendwie also, trauen darf. alleine das... Hätte diese Folge eine ganz andere Wendung bekommen, zumal Petro ja später auch noch wirklich entführt wird. Ja, das ist. Ja, es ist rückwärts konstruiert, habe ich das Gefühl in dem Fall. so. Naja, auf jeden Fall sind das die Ergebnisse und dann sind sie noch einmal mit Emiliano verabredet um 17 Uhr am gleichen Tag in San Fernando.
2: Ja, genau, sie sind in San Fernando und nicht um 17 Uhr, sondern um 19 Uhr, weil es war Stau.
0: Nein, nein, nein bitte, jetzt kannst du die wichtigste Szene von Bob in dem Fall nicht weglassen.
2: Was ist denn Bob's wichtigste
0: so. Ein Gesangswitz. Hau raus. Er zitiert, aber... <lacht> Stimmt. Äh, aber er versucht es <lacht> zu singen und ich habe es mal angehört und ich habe versucht, Fernando an die gleiche Stelle zu bringen, wo diese Szene nach äh, nachgesungen, also gesungen wird. Hm. Ja. Nicht so gut, ne? Ich würde diesen Tonträger nicht kaufen. <lacht> <lacht> Würde ich nicht mal bei Patreon finanzieren oder irgendetwas Vergleichbares machen. Nein, also ja, auf jeden Fall wird Aber erwähnt und spielt Aber in Amerika eine Rolle?
1: Ey, du fragst mich Zeug. Olaf. Es sind ständig ja, ja. Dinge in diesen Hörspielen drin, wo ich mir sage: so irgendwie ist das zu deutsches. Amerika an der Stelle. Ich meine, Fußball ist wichtig. Äh, ist ein wichtiger Männersport und so weiter in, in, bei den drei Fragezeichen. Äh, dann wird ein Aberlied gesungen. Weißt du, was mich noch viel mehr genervt hat? Der Engländer am Ende hat einen so übertriebenen Akzent, dass er fast wie ein klischeehafter Amerikaner klingt, obwohl er eigentlich, wenn jetzt das Englisch, der, äh, das Deutsch der drei Fragezeichen, das Englisch in diesem Universum ist, ne, wie in jedem synchronisierten Film als Problem, wenn nicht die Originalsprache gesprochen wird, dann müsste der eigentlich absolutes Hochdeutsch sprechen, weil er Brite ist. Ja, lupen rein und ein bisschen gestelzt. Er spricht aber stattdessen mit diesem Akzent und das ist eine absolute Freckheit. Ich will, dass sie sofort diesen Vertrag unterscheiden. Yeehaw! Und dann noch in die Luft ballern. Pew, 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 pew. Ja, wie, wie ein guter Amerikaner. Ja von daher keine Ahnung. Bob ist ja musikalisch sehr bewandert, dann kennt er vielleicht auch Ja, das auch stimmt Abba. schon.
0: Ja. Also, aber hat in Amerika natürlich auch ein bisschen Erfolge gefeilt, Letztendlich jetzt Madonna hat ja auch mit Hang Up irgendwie ABBA gecovert, dementsprechend musste irgendwo was angekommen. Na gut,
2: sein. er hätte natürlich irgendwie Daddy Cool ansingen können von Bonnie M oder so, das ja halt
0: Ja, das ist ja deutscher <lacht> geht's ja gar nicht, was die Musik. <lacht> aber bei Daddy Cool ist ganz ganz cool dass äh, die Geräusche mit einem Bleistift im Mund aufgenommen worden sind. Falls euch das interessiert. Fun Fact am Rande.
1: Das ist sehr interessant, jetzt muss ich es nochmal nachhören. <lacht> Haben Sie das Lied vielleicht anfangs auch mit einem Bleistift geschrieben?
0: <lacht> Frank Farian hat das geschrieben. Ja, ich vermute. Ja. Wahrscheinlich hat er da irgendwie da rumkomponiert und dann hat er den äh, Stift im Mund genommen, was ja eine ganz schlechte Angewohnheit ist und hat dann eben das entsprechende Geräusch damit gemacht. Wer weiß. Gut, wie kamen wir dazu? Ich habe keine Ahnung. Äh, die sind in San Fernando angekommen. Die zwei Detektive, Peter hat Urlaub bekommen, aber nur für diesen Nachmittag. Sonderurlaub. So, ja, Spezialgelagerter Sonderurlaub, würde ich ihn nennen. Das müssen wir uns eigentlich mal als Copyright schützen. Ich hab ich habe wirklich mal oh. eine
2: Frage zum Thema äh, Tom im Buch. Ja. Mhm. Ist es irgendwann wichtig, dass die nicht um 17 Uhr, sondern um 19 Uhr ankommen, weil da Stau war? ich, ich verzweifle noch. Warum wird es da erwähnt?
0: Ich, Damit Emiliano nicht da ist. Toll. Ich,
1: ich ist möchte ja toll. behaupten, das ist nicht wichtig. Ja. Okay. Es ist das, das. ist auch so ein bisschen ja Also die Geschichte ist sehr nah am Buch dran. Es gibt keine großen Unterschiede. Wir sind jetzt nicht wie beim verschwundenen Filmstar oder so, wo es einigermaßen viele Änderungen gibt, sondern hier ist es relativ nah dran, so vom Ablauf her. Das, außer, dass ein Teil in der Mitte, ein großer Teil in der Mitte ist nämlich anders, nämlich dieses Ganze, äh, wie Peter dann rausfindet, dass Emiliano El Torbellino ist. Das ist anders. Aber ansonsten, okay. nö, ich glaube, das mit der Uhrzeit. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob die Uhrzeit im Buch überhaupt erwähnt wird. Wenn doch, habe ich da einfach drüber hinweggelesen.
0: Also für mich wirkt das so konstruiert, dass eben Emiliano nicht da sein sollte. Deswegen äh, haben sie die Gelegenheit, eben mit den Großeltern zu sprechen. Äh, ein, eine Stilblüte eines Dialogs ist, dass äh, Petro gefragt wird, ob Emiliano da ist. Ist dein Bruder auch da, Petro, wird von Justus gefragt. Und Petro sagt, Emiliano? Ja, nee, einer der anderen zehn <lacht> Brüder.
1: Ja, okay, das ist jetzt tatsächlich aus dem Buch. Aber warum wird das gefragt? Weil Petro, du hast nur einen. Bruder. Der Teil davor weggelassen wurde und ja. der Teil seltsamerweise. Also erstmal Emiliano ist im Buch deutlich jünger, als er im Hörspiel klingt und im Hörspiel finde ich ihn schon sehr anstrengend. Das ist so der der Fluch wird erwähnt. Bob sagt irgendwas. Fünf Sekunden Stille. Ich hab Angst. So, also, du als hätte ihm jemand du meinst, du im Studio Pedro, ne? unter dem Tisch getreten, du hast deinen Einsatz verpasst. <lacht> 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 uh, nee, aber jedenfalls in, in der Szene ist es so, dass Justus und Bob da ankommen. Peter ist ja beim Sport. Und sie nach e äh, also dann kommen sie an. Und dann sagt Pedro zu Justus, hallo Peter. Nein, ich bin nicht Peter. Ich bin Justus. Ich dachte, du wärst Justus. Nein, ich bin Bob. Hey. Ich dachte und Bob ist doch der große Schlanke. Nein, das ist Peter, der ist beim Fußball. Und Justus zieht den Bauch ein, damit Pedro nicht als nächstes sagt, ach so, dann ist der kleine Dicke, also Justus. Und dann sagt er, ist Emiliano da? Und dann sagt er, Emiliano, Pause. Und dann wird halt gesagt, dass die drei Fragezeichen Angst haben, dass er jetzt auch vergessen hat, wer sein Bruder ist. Und dann, und dann sagt Pedro, nee, der ist beim Sport und hüpft auf einem Bein davon. Der ist halt ein kleines Kind. Ja. So, und warum man jetzt das diese Frage und die Pause drin lässt, aber das davor nicht? Ja. <lacht> ja. Ich hätte,
0: sehr gelungene Kürzung auf jeden Fall. Hätte, hätte man vielleicht <lacht> noch ein bisschen Bruder?
1: umstellen können, ja. Im Ich habe einen Bruder, was? Ich habe Bruder. Was? Es ist Ihnen mal aufgefallen, sehr, dass sehr wir an merkwürdig. jeder Hand fünf Finger haben? Und das erinnert mich an die
2: Simpsons-Folge, wo Otto wieder mal Drogen nimmt.
1: Boah, ich habe Hände! <lacht>
0: Ja, sie werden auf jeden Fall reingebeten und warten auf Emiliano. Äh, die Großeltern sind da, die Großmutter sagt, ah, hier, lass mal Sancho in Ruhe, der, ähm, Pancho in Ruhe, der äh, ist eh grummelig und sie bekommen was zu essen. Ich glaube, in einem Buch, also ich habe einen fact im Internet aufgeschnappt, im Buch äh, kriegen sie sehr, sehr scharfes Essen vorgesetzt.
2: Ist es nicht eher spitzes Essen, weil die Kakteen
0: noch auf dem Tisch stehen? <lacht> <lacht> Uh, so. äh, und das erste, was also Justus ist ja nun eigentlich nicht auf den Kopf gefallen. Nicht so wie Bob. Ähm, und er sieht eine, ein, einen Reiter am Fenster und das erste, was er sagt, irgendwie hier, schauen Sie mal bitte. Sie mit schauen Sie mal alte Frau mit der schwachen Konstitution. <lacht> <lacht> genau. Und ihrem empfindlichen Herzen bitte schauen Sie mal, da ist eine Gestalt in ihrem Vorgarten. Es ist
2: halt echt, es ist halt echt so daneben, ey, ganz ehrlich. Vor allem er weiß halt, dass die mega abergläubisch sind, weißt du? Jetzt steht ja. da dieser Sleepy Hollow Reiter bei denen im Flur
1: und ey so ganz ohne Vorwarnung. Bisschen so wie bei den Simpsons, ne? Der Tod. <lacht> genau. Das ist Maggie.
0: Der Tod. Das ist Maggie. Die hattest du schon. <lacht> Oh, ich habe ein Simpsons Zitat gemacht. Ja, und dann bekommt Esperanza
2: auch tatsächlich einen Herzanfall.
0: Und ja, da muss äh, ich sagen. Bob hat natürlich alle Symptome erkannt. Ja,
2: äh, wie heißt es? Kennt Fast, ihr sie? Ne? Oder heißt es doch? Face. Was ist das andere?
1: Nee, das ist, 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 ist das nicht die. Oder ist das ist Schlaganfall, ne? Schlaganfall?
2: Ja, das ist Schlaganfall, genau.
1: Face steht für hängender Richtig. Mundwinkel und so weiter. Ja. Ja. ja, nee, ja, das Gängige ist, glaube ich, irgendwie ein Stechen im Arm. Das äh, ist aber, habe ich mal gelesen oder gehört, ein hauptsächlich männliches Symptom. Bei Frauen äh, sind die Symptome eines Herzanfalls so kaum zu äh, bemerken oder so, 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 so äh, dezent, dass es das oft fehldiagnostiziert wird.
0: Ja, als Nichtmediziner müssen ja auch nicht so weit aus dem Fenster leben, aber normalerweise Übelkeit, Erbrechen, Atemnot und so weiter. Aber bei Frauen ist das, glaube ich, sehr schwer zu erkennen.
1: Ja, und ich habe mal in einem Buch gelesen, ähm, ein, ein deutliches Indiz für einen Knochenbruch sind starke Schmerzen.
0: Die Knochen selber sind ja im Prinzip. Bist äh, du trotzdem ohne eine wenn du was
2: brichst? Ich wollte es gerade sagen, also
0: Nein. ich habe mir jetzt noch nie was gebrochen, aber ich hätte lege jetzt auch keinen gesteigerten Wert drauf, das mal herauszufinden. Also. Also ich habe mir Unterarm gebrochen, auf der linken Seite, Elle und Speichel gebrochen und ich kann euch sagen, das tat nicht. Ja, weil gut. du auch
2: einfach ein Gorilla bist.
0: <lacht> du hast wahrscheinlich eine Hauswand eingeschlagen und dann
2: irgendwie sowas. Äh, alles
0: danach tat weh. Also äh, das wieder in Position bringen, der Knochen und die Operation und so weiter, das war mit Schmerzen verbunden. Der Bruch selber tat gar nicht so weh. Aber es könnte auch sein, dass das dann eben auf den Adrenalin Also
2: ein Nasenbruch ist ätzend. Das, das hatte ich, so einen Nasenbeinbruch mal.
0: Ja, also meistens werden die Nerven dann dabei ja auch verletzt und das ist, glaube ich, schmerzhaft. Der Knochenbruch an und für sich ist gar nicht so schmerzhaft. Ja, gut. Also bei mir war es jetzt auf jeden Fall so, vielleicht bin ich auch einfach gefühlslos. Ja, du, bist einfach, halt. du bist einfach ein harter
1: Hund, so sieht's doch mal aus. Ja. Du bist wie dieser Typ aus, die Welt ist nicht genug, mit der Kugel im Kopf, der keine Schmerzen mehr spürt. Genau. Ja. Der immer aus der Nase blutet. Oder aus dem Augen. War das der Film?
0: Ne, das war Le Chiffre.
1: Das Film. war Le Chiffre, aber die, die, die Brosnan-Bond-Filme kriege ich immer durcheinander. War das, die Welt ist nicht genug? Der mit der Pipeline. Der, der mit die Welt ist nicht genug war, der
2: war der Zeitungsmann. Weil der hatte ja diese Zeitung The World.
0: Nein, Tomorrow Never Dies ist der Zeitung. Ah, das war der, genau. Dann war Der Morgen stirbt nie und ähm, du hast recht, die Pipeline äh, war eben von Sophie Masseau.
1: War die, ja, genau. Die war die und das war doch die Welt ist nicht genug. Welches war denn der, der Film mit Christmas Jones? Sind wir immer noch bei das den Bond-Filmen, oder sind wir jetzt schon woanders? Christmas Jones war das, das Bond-Girl. Bond
0: Christmas Dennis Richards. Jones, äh, Dennis Richards. Genau, war das nicht Die das war mit der Pipeline? Ja,
2: ja, das Dann ist das. Ist nicht da Ist auch egal, wir machen ja Gott sei Dank keinen James-Bond-Podcast.
1: Ähm, oh, hätte ich Bock. Für. Ja, aber was für den Adventskalender. Oh nein, hm. wie viele Bond-Filme gibt's denn? Bestimmt doch bald 24. Im Siehst du, Sommer, wenn er rauskommt. zack,
2: jeden Tag ein Bond. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Bond-Adventskalender <lacht> haben wollt. Oh, ich möchte unbedingt noch einmal Moonraker sehen. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen, ich,
1: ich habe ganz wenige Bond-Filme gesehen. Ich habe sie alle gesehen. Ja, Olaf, alle auf machen wir, Blumen. machen wir dann einen Kalender natürlich in James Bond. Es gab doch bestimmt auch James Bond-Hörspiele.
0: Ja, natürlich, von Europa. Ja, Als Adaption perfekt. einfach nur der Tonspiel. Toll, ja, ich bin schon ganz gespannt ist.
1: drauf,
2: wenn Pierce Brosnan mit dem Panzer durch die Wand fährt und sich die Krawatte richtet, wie sich das im Hörspiel umgesetzt haben.
0: Ich glaube, es war vor dem Pierce Brosnan-Film. <lacht>
1: dann haben die James-Bond-Hörspiele den gleichen Erzähler wie die Alf-Hörspieler, also Michael Haag, der in so einer total fröhlichen Stimme sagt, und dann brach James Bond ihm kurzerhand das Genick. Aber bist du sicher, dass es Michael Haag ist?
2: Ich meine schon, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja so, ihr trinkt jetzt alle erstmal einen Schnaps und guckt das nach. <lacht> Gut, wir machen mal weiter. Ich fand diesen Herzanfall ziemlich. Ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke: Krass für ein Kinderhörspiel. Ich sage das ja öfter, weil man ja selber als Erwachsener, wenn man es hört, so ein bisschen abstumpft und weiß: na ja, mein Gott, da passiert schon nichts. Aber als Kind so einen simulierten Herzanfall von der Oma, puh. Ja. Also. Fand ich fand ich schon hart.
0: Ist aber erklärt ziemlich gut die Emotionalität von Emiliano in dem Fall. Und es wurde dann ja wieder Hörspiel, Jugendhörspiel gerecht dargestellt, dass es eben nur ein leichter Anfang war. Ja, aber trotzdem.
2: War. Also das sind so Momente, auch das mit dem an den Stuhl gefesselt und so.
0: Das sind ja, keine Ahnung. Das sind so Momente. Ich fand die Kindesentführung eigentlich viel, viel äh, verheerender. Und dass es dann verharmlost worden ist, dass es halt gar nicht so schlimm fand. So. Okay.
1: Ähm, Sei es wir haben jetzt diesen Reiter. Aber an der, an der Stelle sei jetzt einmal gesagt, ne, die, die Kindesentführung von Pedro später, dass sie so einfach abgetan wird und so verharmlost wird. Das ist im Buch exakt genauso. Auch da wird gesagt, die drei Fragezeichen fragen ganz vorsichtig stellen fest, sie müssen gar nicht vorsichtig mit ihm umspringen, denn er hat das Ganze ganz gut weggesteckt und als großes Abenteuer wahrgenommen.
0: Genau. Oh, ich wurde in eine
1: einsame Hütte gesperrt und äh ein fremder Mann hat mich in seinem Auto entführt und Jammerlieder abgespielt und mich dann eingesperrt. Aber das ist alles gar nicht so schlimm. Ja, das ist schon, ich weiß nicht. Da ist es halt, da sieht man halt wieder, dass die drei Freizeichen einfach heile Welt sind. Egal was passiert. Ja. 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 Also, ja, also das war so eine Sache, die mich tatsächlich so ein bisschen auch gestört hat so dass es so klein geredet wird. Das ist, nicht, das ist eigentlich aber sehr Traumatisierendes. und äh, Ja, hat halt einfach keine Konsequenzen. so ja, ja, aber auch irgendwie nur, weil so gefühlt ist diese ganze Entführung nur drin, damit man ein Druckmittel gegen äh, Emiliano hat, damit er schlecht spielt an dem Tag. Weil der Fluch kann bei ihm ja nicht wirken, weil er von vornherein ja immer sagt, er hält das alles für Quatsch. Und das finde ich schon wieder so Woher weiß denn der äh, Bösewicht, dass Emiliano von dem Fluch nicht betroffen ist? So, Er weiß, die alten äh, abergläubischen Großeltern, die scheint er irgendwoher zu kennen, und dann hat er diesen alten Familienfluch ausgegraben, um äh, den zu inszenieren, damit die abergläubischen Großeltern ihn, äh, Emiliano zu seinem Verein schicken. Aber woher weiß er denn, dass nicht auch Emiliano abergläubisch ist richtig weil er müsste eigentlich das Produkt der Erziehung
2: seiner gesetzlichen Vormunde sein
1: ja gut man übernimmt ja nicht automatisch alle Überzeugungen nee das und, nicht aber wenn die aber, aber aber trotzdem so ich finde der Typ der diesen der diesen sehr sehr ausgebufften Plan hat der ist verdammt gut über die Familie informiert wenn er das alles weiß ja, vor allem, wo googelt man sowas? Ja, <lacht> Ja, vor allem im Jahr 2008. Rufst du an, äh, Entschuldigen Sie, Mr. Delacruz. Äh,
0: gibt es irgendetwas, wo wir Sie mit unter Druck setzen?
1: Können? Aber lieb, tut mir leid. Hätten Sie Zeit, an einer Umfrage teilzunehmen? Ah ja. Einmal Ihre Schwächen und größten Ängste, bitte. Gibt, gibt es einen düsteren Fluch, der auf Ihrer Familie lastet? <lacht> das ist eine sehr spezifische Umfrage. Warum fragen Sie? <lacht> Ach, nur so.
0: Ach, Sie wissen, das ist für Horoskope, die wir schreiben. <lacht> ja, Hammerrekonstruktion. Ja, so wird es gewesen sein. Tom. Wahrscheinlich. Hast du Marco Sonnenleitner sprechen können.
2: Gut, es steht also auf jeden Fall ein Pferd auf dem Flur mit Reiter.
0: <lacht> Haben die auch Fußballhymne eigentlich gemacht, Klaus und Klaus? Bestimmt. Hundertprozentig. Wo die Weser einen großen Boden macht, aber das wären nur hier die Lokalpatrioten, ja. Das, ist das von Klaus und Klaus? Nein.
1: Nein, natürlich. Das ist das nicht. von der Original machen? <lacht> Fast. <lacht> <lacht> ich ich ja, würde jetzt so, Liebe
0: Spezies, bitte nicht in die Kommentare schreiben, wir haben einen Witz. Ich gemacht. würde jetzt auch wieder zurück zu den drei Fragezeichen kommen.
1: Ja, ah, so, wenn, wenn, die, wenn ihr Zeit habt. Ähm, Sie haben Angst vor diesem. Geist beziehungsweise Emiliano erzählt dann ja von diesem Familienfluchen, dass sein Vater Archäologe war, das heißt Proktologe. Ähm, so, genau, der hat in Peru
2: Ausgrabungen gehabt und damals. Bei da Titicaca. Halt diesen, genau, am Titicaca-See. <lacht> das ist halt auch, ich weiß nicht, aber dieser arme See, ne? Der war ja schon zigfach Ziel des Spots, aber gut. Also auf jeden Fall haben sie da diesen Geist von Antonio de Mendoza. Ja, geweckt oder so.
0: Ist das der gleiche Mendoza wie bei der Mendoza? stimmt.
1: So, und da jetzt lehne ich mich jetzt relativ weit aus dem Fenster. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Emiliano das Wort Conquistador falsch ausspricht. Und das als Mexikaner.
2: Wie, wie nennt das denn <lacht> genau? Ich hab's gerade nicht ja. im Ohr. Ich bin mir ziemlich, ziemlich
1: sicher, dass das Wort Conquistador ist und er spricht es irgendwie. Ich habe mir jetzt leider nicht mehr gemerkt, wie, aber ich habe bei der Aussprache irgendwie gedacht, er hat ja gerade das T falsch betont. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ah, okay, aber, ich, aber es steht in meinen Notizen, dass er es falsch ausspricht. Aber Muttersprachler oder Leute, die sehr gut Spanisch sprechen, können mich gerne verbessern. So, was mich jetzt allerdings da wieder so irritiert, ne? Also, der Typ ist ein. Böser Söldnerführer und Conquistador, der seine Sklaven, nee, Diener, nicht Sklaven, Diener lebendig mit ins Grab genommen hat. Ja, ein Klassiker. So, ja, ein Klassiker für Hollywood-Bösewichte und Pharaonen. Genau. Ähm, jetzt, jetzt, aber mal so, jetzt, so, jetzt ist er ja tot bei seiner Beerdigung. Also hoffentlich ist er bei seiner Beerdigung tot. Meistens ist das so, ja. In dem, sagen wir so, in den meisten Fällen sind Leute bei ihrer Beerdigung tot. Das heißt aber, die Leute, die quasi seine Diener mit eingesperrt haben. Ja, ja, ich verstehe es schon. Also, Dann das sind ja eigentlich die Leute, die seine Diener lebendig in das Grab reingeschubst und dann eingebuddelt haben oder Stein vor die Tür geschoben oder was auch immer für ein Grab das ist, wo so viele Leute reinpassen. Äh, dann sind doch eigentlich die, die schlimm... Finger in der Situation. Und nicht der Typ, der da beerdigt wird. Also, der war vielleicht zu Lebzeiten ein, ein äh, Monster, aber
2: ich, Versteht ihr, was ich sagen will? Ja, ja, dieser Gehorsam über den Tod hinaus, dieser Leute, die dann aufgrund von Antonios ja, Befehlen halt noch diese Diener mit einmauern. Ich weiß, was du meinst. Aber war ja, ja auch eine andere Zeit. ne? Wir sprechen hier vom 16. Jahrhundert, laut äh, Geschichte
0: ja, da
1: wüsste ich echt gerne. ob ja, Das ist, das ist eine, eine reale
0: Person. Das ist keine Fiktion. Die, ne? also diese Person
1: hat's. Oh, bekommen. hat's wirklich? Ich war, das war nämlich das ja. Nächste, was ich fragen wollte. Mich hätte interessiert, ob das irgendwie auf einer wahren Geschichte beruht oder äh, ob solche Fälle gegeben hat. Zumindest, und hast du das, hast du das nachgesehen, Olaf? Also ja, ich habe das nachgesehen. Und ja. den gab es wirklich, und der ist auch wirklich mit seinen Dienern begraben der, worden.
0: Ja, der ist auch 1552 gestorben. Das ist wirklich. Als ich gesagt habe, dass das ein Klassiker ist, das ist wirklich öfter passiert.
2: Dass da Grabwächter und so ein Quatsch damit reingekommen sind. Oder dass Leute jetzt vielleicht nicht unbedingt lebendig eingemauert wurden, aber umgebracht wurden und dann auch mit vergraben wurden. Dass die halt mit dem Herrscher gehen, dass der halt seine Leibgarde mitnimmt oder so. Tiere ja auch, Katzen. Die wurden dann einfach mit beerdigt. Ja.
0: Also ich packe den Link mal in die Show-Notes mit rein, äh, aber äh, Antonio de Mendoza hat äh, ja bis 15 und 52 gelebt, war Vizekönig von Peru seines, seiner Zeit.
2: Ja gut, Vizekönig
1: war ja nur ein Titel.
2: Wisst ihr, was ich äh, in dieser Szene auch komisch finde? Gerade eben hast du es ja gesagt, Tom, dass äh, der der Fiesewicht, der diesen ganzen Quatsch da sich ausgedacht hat, dass der gesagt hat, ja, Emiliano wird schon nicht an den Fluch glauben, deswegen muss ich seinen Bruder entführen. Emiliano sagt, dass seine Eltern vor vielen Jahren gestorben sind. Das heißt, er war sehr jung, als er bei diesen Ausgrabungen mit dabei war. Und Emilianos Vater öffnet die Grabkammer, die er da findet von diesem Mendoza, obwohl die Einheimischen sagen, ja, hier auf den lastet ein Fluch oder auf der Grabkammer lastet ein Fluch. Dann schickt er Emiliano aber vorher nach Hause. Jetzt macht er die Kammer auf und kurz danach stirbt er bei einem Autounfall. Und all das reicht nicht, um dieses Kind Emiliano zu beeindrucken und doch an Flüche zu glauben. Ich, Das ist doch unrealistisch. Nee, ich würde das auch nicht. Ich würde auch nicht daran glauben. Obwohl du als Zwockel miterlebt hast, dass dein Vater aufgrund eines, was die Einheimischen sagen, Fluch, äh, aufgrund eines Fluches gestorben ist, würdest du dann sagen, äh, gibt's nicht.
0: Naja, irgendwann hast du irgendwie ein rationales Denken irgendwie entwickelt. Ja, aber dann, die ne? sind doch noch Kinder. Vielleicht, ne? Also es muss ja nicht. Also, naja, gut. Also ich fand es halt so ein bisschen.
2: Naja, hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Aber gut, wenn ihr das anders seht, ist es ja okay, dann habe ich selber alleine für mich rumgedacht.
0: Ähm, ja, dann verdichtet sich das Ganze, weil. Ja, es ist dann wieder der nächste Tag. Peter ist vom Training. Ja, und ist es denn Training und warum ist die gegnerische Mannschaft auf diesem Training Ich weiß Ende? es nicht. Weil normalerweise würde das ja strikt voneinander nee, getrennt Nee, und ich muss euch jetzt auch was
2: sagen, was mir aufgefallen ist tatsächlich. In der ersten Szene heißt es, dass das Finale in drei Tagen ist. Es vergehen im Hörspiel mhm. fünf Tage, bis das Finale ist.
1: ist aber hast du darauf geachtet, dass äh, immer der Erzähler auch sagt, am nächsten Tag ja, oder ja. so? Weil ja, ja. Da bin ich mir, ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich fünf Tage sind. Also nicht, dass du jetzt sagst, immer wenn die Szene wechselt, ist noch nein, nein, ein Tag. Nein, nein, nein. Also pass auf, wir können es ja sagen,
2: von der ersten auf die zweite Szene vergeht ein Tag. Da heißt es nämlich am nächsten Morgen. No? Dann fahren sie dann ja da hin und her. Dann sind sie bei den De La Cruces. Dann kommt der nächste Tag. Dann sind sie ja da in der nächsten Szene, wollten sie um 17 Uhr da sein, sind aber um 19 Uhr da. ist dann schon der nächste Tag. Jetzt die Diese Szene, in der wir uns jetzt befinden, ist dann auch schon wieder am nächsten Nachmittag. Jetzt sind schon drei Tage rum. Und wir sind ja noch nicht am Finale. Also,
0: ne? Hm, vielleicht ist es einfach nur unglücklich formuliert, weil es am nächsten Nachmittag, es könnte auch am gleichen Tag dann sein, ja. Ja, aber eigentlich, nee, weil, weil, eigentlich weil, Tage. ist es fünf ist so, wie
1: wenn Leute runterzählen. Mit auf drei oder bei drei? Nein, aber ganz ehrlich, ja, in, unsere,
2: ja. in unserem drei fragezeichen verständnis wird gesagt, am Nachmittag. Der Erzähler sagt dann immer, am Nachmittag waren sie da und da. Oder wenn er am nächsten Tag meint, heißt es am nächsten Nachmittag. Aber es war noch nie anders. Das wäre jetzt zum ersten Mal eine andere Zählweise.
1: Also, ich kann dazu ja mal sagen, äh, das ist jetzt die große Änderung zum Buch. Und, und zwar ist es so, dass ähm, im, Im Hörspiel ist es ja so, dass Peter einfach Reingestürmt kommt von seinem Abschluss, oder er sagt, er geht zum Abschlusstraining, aber er kommt dann reingestürmt und sagt, ihr glaubt nicht, wen ich in der gegnerischen Mannschaft gesehen habe, es ist El Torbellino. Ja? Ja. Da sind, da ja. sind wir jetzt ja gerade. Richtig. So. Und das kommt daher, dass er sich im Buch tatsächlich ausklingt für das Abschlusstraining und die letzte Taktikbesprechung bei seinem Trainer zu Hause. Und dann am nächsten Tag gehen Justus und Bob zusammen mit Peter zu dem Turnier. Justus und Bob gehen dann auf die äh, Tribüne und setzen sich ins Publikum. Peter geht mit seiner Mannschaft in die Katakomben in die, in die Kabine. Und trifft dort auf dem Gang dann auf die gegnerische Mannschaft. Und dann trifft er auf Emiliano, der ihm gegenübersteht und der ihm der geistesabwesend wirkt, weil er halt im Hinterkopf immer noch diese Drohbrief hat von wegen Spiel schlecht oder wir töten deinen Bruder. Und äh, dann ist Peter total überrascht, ihn da zu sehen. Und äh, El Tobellino ist auch total überrascht, Peter da zu sehen. Es wirkt aber irgendwie bedrückt und deprimiert und liefert dann auf dem Spielfeld diese furchtbar schlechte Vorstellung ab, wie von ihm verlangt. Und Justus und Bob sitzen im Publikum und sehen Emiliano auf dem Spielfeld und schalten dann auch sofort, was, er ist El Torbellino? Aber der soll doch voll der gute Spieler sein, warum spielt er denn heute so schlecht? Und das Fußballspiel ist da noch ein bisschen beschrieben, El Torbellino spielt die ganze Zeit echt schlecht und dann kriegt die Mannschaft von Peter geht in Führung und dann während dem Hörspiel einfach gesagt wird, sie müssen sich geschlagen geben im Finale. Und dann gibt es noch eine Stelle, wo die Mannschaft von Emilio, Emiliano entschuldigung, einen Elfmeter schießen soll und den schießt dann Emiliano, obwohl der Trainer ihm eigentlich gar nicht dafür aufgestellt hat und er verschießt den kolossal, weil damit auf jeden Fall die Mannschaft verliert. Und dann setzen ihm die drei Fragezeichen so ein bisschen die Pistole auf die Brust und sagen, hier, was, was, was war denn das jetzt gerade für eine Vorstellung?
0: Ich hätte auch mal eine Frage. Warum soll er denn verlieren?
1: Ja, das wird im Hörspiel nicht gesagt. Im Buch gibt Richtig. es dafür eine Begründung und die ist auch gar nicht mal schlecht.
0: <lacht> ja, dass die anderen Vereine wahrscheinlich kein Interesse mehr an ihm haben, Richtig. weil er dann bei den entscheidenden Spielen weil er unter unter
1: einknickt wahrscheinlich, ja. Ja, genau ja. das ist der Grund. Der, der Typ sichert sich quasi doppelt ab. Auf der einen Seite will er, dass ähm, die Großeltern so stark beeinflusst sind, dass sie ihn auf jeden Fall den Vertrag unterschreiben lassen, weil alle anderen Mannschaften irgendwie ein böses Omen äh, darstellen oder haben. Und auf der anderen Seite will er eben, dass die Leistung von Emiliano so schlecht ist, dass die anderen Vereine ihn garantiert nicht... Äh, scouten. scouten werden. Mhm. Und, und dann äh, sagen so, mh, danke, aber nein, danke.
0: Ja, aber es ist ja gerade bei ganz jungen Spielern so, dass sie eigentlich auch noch reifen müssen. Also man, ja. man bewertet eher die Veranlagungen halt.
1: Ne? Ja, Fußballer ja. sind wie Wein, die müssen erst reifen und irgendwann sind sie essig und dann kannst du sie wegkippen. Richtig, irgendwann, die, die korken dann recht schnell. Die korken dann recht schnell. <lacht> und die billigen Fußballer gibt es im Tetrapack. Wow, <lacht> die
2: billigen Fußballer werden von Wiesenhof gesponsert, so, <lacht> mach's gut Bremen, okay, also wir sind jetzt dann, das ist jetzt im Endeffekt, hast du jetzt auch die ganze Szene schon beschrieben, die wir jetzt gehabt hätten, mit der, der Buchszene, das passt schon.
1: Ja.
0: Also im Hörspiel, da habe ich einige Fragen zu dieser Szene gehabt, weil was ist das für ein Spiel? Es klingt so, als wenn die gegeneinander gespielt haben. Aber wenn das auch der Finalgegner wäre, spielt man denn nicht einen Tag vorher gegen die gleiche Nein, Mannschaft? Du spielst überhaupt nicht vor dem Finale und du trainierst auch nicht zusammen. Das ist Quatsch. <lacht> Richtig, das ist halt alles, also es hat in dem Hörspiel so zusammengekürzt, dass man denkt, okay, es geht irgendwie darum, dass Emiliano der tolle Fußballspieler ist, nämlich der Wirbelwind und Peter hat keine Chance gehabt, ihn auf dem Feld irgendwie mal, es gibt ja mal ein Foul, Abseitsposition, irgendwie eine Spielunterbrechung, wo Peter garantiert die Möglichkeit hat, mit ihm zu sprechen, aber alles in Ordnung ja, ist. Ja, natürlich. Also Nein. Und Emiliano muss auch mitgekriegt haben, dass Peter dann irgendwie damit beteiligt war und er kann ihn nicht einfach ignorieren. Er kann ja nicht sagen, Slash Ignore. So. Das ist einfach ganz komisch. Die Szene ist, die funktioniert so, wie sie im Hörspiel
2: eingebaut ist, funktioniert sie einfach nicht. Ja. Naja gut, okay, wir sind dann wieder zurück in San ja. Fernando.
0: Aber ab da, was auf jeden Fall, was ich da der Szene gut halten muss, okay, ich hatte erst gedacht, so wenn man die erste Hälfte hört, okay, es muss eine Fußballfolge geschrieben werden und es wird irgendwo ein Ball rollt durchs Bild.
2: <lacht> wie, so ein, wie so ein
0: Wüstengras. So, ne, also so, Das suggeriert, die erste, erste halbe Stunde des Hörspiels suggeriert, okay, also die müssen irgendwie das aus Marketinggründen Fußballfieber nennen, aber im Prinzip ist das eigentlich ein Fall und es gibt einfach nur eine Szene zu Anfang, wo Peter Fußball spielt. Weil es wird überhaupt nicht aufgedeckt, dass es das irgendwas mit dem zu tun hat. Ja. Und erst dann wird das zusammengeführt und das muss man der Szene dann gutheißen, da fun das funktioniert. Dann. Ja schon, aber das hätte man halt mit diesem gemeinsamen dieses gemeinsame
2: Abschlusstraining, ist halt einfach nicht realistisch, deswegen ich mag sowas nicht. Wenn mir dann so ein Appel, äh, ein, ein, ja doch, ein Apple für ein Ei vorgemacht wird. Nee, wie heißt das? Ich ich find find ist egal. Ja, genau, das meine ich, was du sagst. Ähm, deswegen, ich finde das irgendwie doof. Aber ist okay. Ist okay.
0: Ist jetzt. Ja, also ich kann schon, wenn es ein Turnier ist und die Mannschaften anreisen, dann kann ich schon verstehen, dass es denn, wie das die Plätze denn gespielt werden. Aber, aber das ist, guck mal,
2: das ist Amerika und das würde so nicht stattfinden. Ist einfach unmöglich. Ja.
0: Naja, vielleicht, aber auf jeden Fall, selbst wenn es möglich wäre, ist es nicht griffig genau. genug für
2: mich. Gut, auf jeden Fall sind wir dann wieder in San Fernando und jetzt gibt es diesen Erpresserzettel, Erpresserbrief. Und ähm, ja, verliere das Spiel, wenn du deinen Bruder lebend wiedersehen willst. Genau. Pedro ja, ist also nicht mehr da, richtig. wurde
1: entführt. Hat, hat ja. der aber auch Glück, dass Emiliano nicht schon lange auf das größere Zimmer schielt.
2: <lacht> Alter.
1: <lacht> naja, das ist sein kleiner Bruder. Und er wusste dann,
2: der, der Bösewicht wusste, dass es, also natürlich ADM, ne? Klar. Wusste natürlich, dass ähm, Emiliano darauf anspringen wird. So, sie entdecken dann den Turnschuh und Hufspuren und folgen den Spuren bis zum Fuß einer Bergkette. Dann in eine Schlucht und dann, ja, hören sie Hufschläge. Dann kommt Antonio vermeintlich. Sie versuchen sich zu verstecken und dann wirft dann wirft der Reiter
1: genau dann wirft der Reiter einen Turnschuh vor die Füße genau
2: den den Fedeturnschuh
0: <lacht> ein den, weißen den Tur weißen Fedeturnschuh
2: <lacht> und
1: sagt du bist der Nächste dem ich die Schuhe ausziehe richtig so also ich weiß nicht ein abgeschnittener Finger hätte da mehr Eindruck gemacht <lacht>
0: Vielleicht. Das ist aber Folge 123 und nicht Folge 7. Ach so, das verstehe. ist
2: vielleicht äh, ein bisschen, over the was ist in dem Schuh? Da steckt der Fuß <lacht> noch drin.
0: <lacht> Übrigens, der abgetrennte Finger ist einer der besten Geschichten aus dem äh, Episodenfilm. Oh ja, den ja.
1: Den. der ist wirklich sehr, sehr lustig. Definitiv. Ja. Definitiv. Tim Roth als Page sowieso super. Bruce Willis zusammen mit, sein, mit Quentin Tarantino und dieser Wette großartig.
0: Und die Auflösung ist so großartig. Man sitzt da, bam, dankeschön. Guckt diesen Film auf jeden Fall, wenn ihr ihn irgendwo zu Four sehen habt. Auch mit einem
1: großartigen Antonio Banderas. Der,
0: der, ist der ist
1: eh fast immer großartig. Ja.
0: Ja, selbst Madonna ist einigermaßen zu ertragen in diesem Film.
1: Und die Episode mit Madonna hat ich schon komplett ausgeblendet. Für ja, Tom ist es Three Aber, ja. Rooms. <lacht> so, auf jeden Fall,
2: skip, skip. Wir, sind jetzt, wir skippen jetzt auch und zwar auf den nächsten Tag und je, spätestens
1: jetzt sind wir
2: über die drei Tage drüber.
1: Ja, aber das Spiel war ja jetzt auch schon. Nein, nein, Hörspiel. nein, das Finale war es noch nicht. Ja, stimmt. Uh, und, aber das Finale findet ja auch im, im Hörspiel gar nicht mehr statt.
2: Ja, aber es oder? wird gesagt, ab wann, also wann es ist und
1: es ist jetzt nicht und es sind jetzt auch schon drei Tage rum. Nee, aber das ist jetzt mal eine ganz blöde Frage. Nicht, dass ich da wieder was durcheinander kriege, aber das Finale findet im Hörspiel nicht mehr statt, ne?
2: Es wird nur drüber geredet
1: Doch. und dass Peter dann ähm, einfach akzeptieren muss, dass er verloren hat. Das So wird's erzählt. Ja, okay. Genau,
0: also es hat stattgefunden. Es
1: stimmt. hat stattgefunden, aber es wird nur ganz kurz quasi umrissen, ja.
0: Richtig, genau. Also noch so eine Fußballszene war halt nicht... Es wird nur erzählt, die Stimmung im Stadion glich einem Hexenkessel und so weiter und so weiter. Stadion.
1: <lacht> Kennt ihr das von den Simpsons, wie Kent Brockman das Fußballspiel kommentiert und wie der mexikanische Kommentator das gleiche Fußballspiel <lacht> oh, ja, ja, macht, oi, <lacht> Spielt ihn in die Mitte, dribbelt ein wenig herum, spielt ihn nach rechts rüber, wieder in die Mitte. <lacht> Muss ich mal gucken, ob er das bei YouTube findet.
0: Ja. Genau, aber dann wird aber ganz viel von ähm, Thomas Fritsch erklärt, eben was da passiert, dass es dann eben halt um die äh, Verträge geht und ähm, es werden so ein paar Sachen angedeutet, die jetzt einfach gerafft werden. Ne? Also die Szene. Wir müssen,
1: ist also müssen aber fertig werden. Ne? Die, in in die dieser lange genug. Ja?
0: Ja, aber normalerweise ist das jetzt quasi die Auflösung ja, genau. sozusagen, was diese ganzen fährten halt irgendwie so bedeuten haben, also die Eulen, der, die Fußballvereine bedeuten ja auch ganz, ganz viel in dem Fall und das wird halt einfach überhaupt nicht erwähnt, das ist normalerweise so der Rätselaspekt irgendwie so, ne? weil die Vereine zum Beispiel, es sind ja keine realen Vereine, ne? es ist ja der FC Birmingham anstatt Liverpool, aber obwohl sie The Reds genannt werden und Birmingham und, ähm, ist blau, Olympiakos Athen wird es genannt, anstatt Piraeus, damit eben Eulen nach Athen getragen werden können. Äh, wird es eben so genommen. Und Real Lissabon anstatt Real anstatt Real Madrid. Ne,
2: um, um, uh, da gibt es sehr viele.
1: Und ich würde jetzt so gerne sagen, das ist eine Kürzung im Hörspiel. Ist es aber nicht. Das ist zusammenreffend, aber, dass sie dann da hinkommen und nach dem Finalspiel uh, einfach da hinkommen und da sitzen die ganzen Talentscouts im Wohnzimmer bei einer frischen Kalle und nehmen Cerveza und äh, warten drauf. Vor allem, dass die alle gleichzeitig kommen, ihre Verträge auf den Tisch legen. Und, und sich äh, mal wieder in die Karte schauen. Und die
0: Großeltern oh, da hat, unterschreiben. Weil müssen. Lissabon hat eine Null zu viel da drauf geschrieben.
1: Das, so. macht doch das macht doch kein Tag. Genau so. ist also, Sitzen sie nebeneinander immer. und überbieten sich und hängen immer noch eine Null ans Gehalt
2: dran oder wie? Und genau das ist das, was ich so blöd finde. Das ist ja in Ordnung, dass das die Motivation ist. Aber die Szene ist einfach Doof umgesetzt. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, so eine Szene zu kreieren oder so eine. diese Motivation zu kreieren und das in eine realistische Szene
1: zu packen. Und das ist das, was mich stört. Ja, ich glaube, das, das hätte einfach den Umfang der Geschichte gesprengt, weil man ja diese ganze äh, Herleitung des Familienfluches und alle Indizien des Familienfluches sowie den Reiter und. Also ganz ehrlich, wenn ich diesen Verein hätte für den äh, hier aus Lissabon, für den dieser kriminelle Talentscout arbeitet, ne, ich würde ihm eine Gehaltserhöhung geben, weil der geht ex echt die extra Meile. Das ist richtig, der der, der geht den extra Meter. Der, Aber der, der besorgt sich ein Kostüm, mietet sich ein Pferd. Ne, reitet dann da das ist so großartig. Reitet dann dahin und bedroht die Leute, unfassbar, der Typ. Dann entführt äh, er den Jungen mhm. auch noch im, im Skelettkostüm, ne? Also das ist das ist wirklich
2: Dedication und verliert dann aber seine <lacht> verliert dann aber seine Anstecknadel.
0: Das ist, ja das ist blöd. Naja, mhm. also ich würde vermuten, dass dieser Scout einfach die Folge gekaufte Spieler gehört hat, er hat festgestellt, okay, mit Handgeld und äh, Erpress oder hier mit ähm, nicht das Gegenteil von Erpressung. Entpressung. Sondern, äh, von <lacht> 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 mit Schmiergeldern äh, kann man die nicht gewinnen irgendwie so. Ja, ja, es
1: ist ein bisschen Es ist eine komische Szene, das ist einfach so. Ja, ähm, aber die Idee ist so schön, aber Olaf hat vollkommen recht, dass es jetzt am Ende einfach so aufgelöst wird von wegen Ja, hier ähm, ne? Da habe ich mal ganz der kurz hat eine, eine Eule, grundsätzliche
2: Frage an der euch. Der
1: hat rotes Briefpapier und äh, der hat eine Lilie auf dem Anzug, weil er Franzose ist. Da habe ich mal ganz kurz eine grundsätzliche Frage an
2: euch. Würdet ihr sagen, dass diese Folgen, die so, unlogisch zusammengekürzt werden, werden, hätten die, und die man dann als schlechte Folge betitelt, hätten die mehr Potenzial und würden die in eurer Achtung oder in eurer, ja, einfach steigen, wenn sie noch 30 Minuten mehr dazu bekommen würden, wie ja teilweise neuere Folgen, die ja richtig lang sind. Ja, aber neuere Folgen sind auch
1: nicht 90 Minuten
3: lang.
2: Mehr hat also. es nicht, aber, aber eine Stunde, die sind dann schon länger als eine Stunde, die kriegen
1: dann nochmal 10 Minuten mehr. Sagen wir mal so, wenn die in Was mir halt immer gut gefällt, ist Foreshadowing. Also ähm, deutsches Wort dafür. So Vorandeutung. Dass du als Hörer oder Leser beim Hören der Folge, beim Lesen des Buches schon ungefähr erahnen kannst, in welche Richtung die Reise geht. Reden wir mal über ähm, den verschwundenen Filmstar. Da wird das nämlich die ganze Zeit gemacht, von wegen, da ist alles in der Wohnung aus Glas zerschlagen. Und das ist ein wiederkehrendes Element. Und das deutet darauf hin, dass der gleiche Typ in der Zentrale gewütet hat, der auch bei Rook gewütet hat. oder Dass Martin Morningbaum direkt an den richtigen äh, ans richtige Telefon geht und solche Sachen. Das sind halt alles so Indizien, die Zweifel einsehen oder Hinweise, die man hören kann. Und ich finde es immer gut, auch, auch in einem Jugendhörspiel, auch in einem in einem Kinderhörspiel, wenn solche Elemente drin sind, die einen zum Mitraten animieren, beziehungsweise die einen vielleicht stutzig werden lassen oder zumindest die einen beim zweiten Hören der Folge denken lassen, ach ja klar, da hätte man ja gleich drauf kommen können. Und das macht diese Folge leider nicht. Diese Folge hat eigentlich eine ganz spannende Geschichte und diese äh, Elemente aus dem Fluch, die dann für die Fußballvereine stehen, das ist alles da aber es wird dir einfach am Ende von Justus alles hingeworfen, der es durchschaut hat und das war's. Ja, und das finde leider ich so schade. Ja. ja.
0: Es hätte weniger äh, Einzelsachen äh, sein müssen. Also die Entführung war dann glaube ich schon wieder zu viel oder warum sind es nur warum sind es vier Vereine? Also warum muss, müssen die Lilien der ähm, Die Eule und das rote die Briefpapier. Eule und ja. warum, Warum hätte es nicht nur einfach ein Mitbewerber sein streiten dann, sich ja. zwei Vereine darum. Und äh, es wird halt so ein psychologischer Kniff angewendet. Das ist ja eine verdammt gute Idee, dass sie im Prinzip beeinflusst werden, eben auf einer nicht materiellen Ebene, sondern mit einer unterbewussten äh, Entscheidung, die dort getroffen wird. Das ist eine völlig gute Idee. Aber es sind halt vier Sachen. Und also, hätte der Franzose jetzt keine Lilie am Revers gehabt, dann wäre es eine 50-50 Chance gewesen und schon wäre das unberechenbar gewesen, das mit der Eule im Logo und so weiter, das alles noch nachzuvollziehen. Aber, ja,
1: jetzt muss man, warum mussten es so viele jetzt sein? Jetzt muss man aber auch dazu sagen, die Lilie am Revers ist halt, ähm, auch wieder so eine unglückliche Kürzung, weil im, im, im Buch hat er halt auch auf seinem Anzug Lilien und im Vereinslogo sind Lilien ja. und, und, und. Von daher, Ne? Ja,
0: Schwertlinien wahrscheinlich dann irgendwie so.
1: Ne? So, letztlich ne, äh, fände ich das auch gar nicht schlimm, oder jetzt sind wir irgendwie schon so komplett ins Fazit ab abgedriftet, äh, was soll's, also ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass es vier Vereine sind, aber ich hätte mir dann vielleicht einfach zehn Minuten mehr Hörspiel gewünscht und dass jede Szene irgendwie noch so ein bisschen länger ist, äh, dass Peter irgendwie gesagt hat, ihr glaubt nicht, wen ich heute beim Training gesehen habe, den Talentscout von Olympik Athen, woher weißt du das denn? Ja, ähm, ich habe das Vereinsluge auf seiner Jacke gesehen. Eine Eule auf einem Totenschädel oder so, keine Ahnung. Ich, ne? äh, irgendwie sowas. Solche Szenen, dass man wieder ja. dieses, hm, da kommt auch eine Eule vor. Das muss ja irgendwie einen ja. Zusammenhang haben. Und, und das ist leider halt nicht da.
0: Ja, das, also fehlt eben das Mitraten. Ja.
1: Fehlt, ja. Und das ist das, was ich ein bisschen bemängeln muss.
0: Wie heißt denn jetzt der Bösewicht? Senor Abelardo. Abelardo. Nicht
1: zu genau. verwechseln mit Abuelito. Richtig.
0: Ja. Der, der halt auch nur am Ende in Erscheinung tritt irgendwie so. Also nicht mal irgendwie so ein, ein kleiner Auftritt am Rande oder war er der Reiter? Ja, er war
1: der Reiter. Ja, okay. Aber <lacht> ist auch egal.
0: Ja, aber es ist halt völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ja,
1: auch, also, auch da wieder. Ne? Ähm, es ist ja auch bei einer Drei-Fragezeichen-Folge gar nicht schlimm, wenn man schon früh weiß, wer der Bösewicht ist. Ja, wie ja. Volker Pispers mal so schön gesagt hat, wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Ähm, und Aber den hätte man ja einfach schon mal so was, also einfach so auftauchen lassen können, dass man den schon mal als Verdächtigen hat. Oder warum die Geschichte nicht so aufbauen, dass einfach alle Talentscouts irgendwie verdächtig sind. Ich
2: meine, man hätte bei zwei Talentscouts, die gegeneinander kämpfen, das sogar so machen können, dass der eine das versucht in diesen Todesflüchen und der andere das Kind entführt. Und dann ja, so ein bisschen wie bei Spy versus Spy. Genau. Naja, wir haben die Geschichte nicht geschrieben, wir haben sie nur besprochen.
0: Ja. Übrigens ist. Gut, also mehr passiert ja jetzt nicht, weil ja, wir
2: Inspektor Kotter ist dann auch schon da und verhaftet alle, dann gibt es noch ein Lachen und das war's. <lacht> so. Naja, ist so. Ähm.
0: <lacht> Inspektor Kotter hallo. Nimm das Schurke. Ja,
2: das Fazit hat Tom eigentlich schon zusammengefasst. Allerdings würde ich gerne sagen, dass mir die Folge als Fußballfolge ganz gut gefallen hat. Und ich finde nicht, dass sie jetzt eine super schwache Folge ist, nur weil es eine Fußballfolge ist. Ich finde es ein bisschen gefährlich, sobald irgendwie was mit Fußball im Namen vorkommt oder irgendwo ein Ball auf dem Cover ist, zu sagen, ah, die Folge ist scheiße, weil es eine Fußballfolge ist. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt genug andere Folgen, die,
1: die schlecht Die auch was die, die, wolltest du doch jetzt ist sehr sagen? Richtig, die schlechter sind ähm,
2: und die einfach anders betrachtet werden, weil halt kein Fußball dabei ist. Und ich finde, das ist so eine negative Herangehensweise, die ich nicht so schön finde bei den Fußballfolgen. Das hat nicht jede Folge verdient unbedingt.
1: Nee, bin, bin ich ganz bei dir. Eigentlich von den Fußballfolgen ist es eine der stärkeren Geschichten, finde ich auch. Genau.
2: Also mir hat die Folge gefallen. Ich fand sie... Sie hat sich schnell runtergehört. Ja, also das wird jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber das ist jetzt auch keine Folge, wo ich sage, boah, ey, die ist so schlecht. Ich bin froh, dass sie rum ist. Ist halt eine Folge.
1: Ja, Olaf, was ist dein Fazit?
0: Mein Fazit ist, ähm, tatsächlich hat sie eine gute Grundgeschichte. Ähm, wirkt ein bisschen überfrachtet. Äh, an einigen Stellen ist sie unglücklich gekürzt, finde ich. Was jetzt auf Buch- oder Hörspielebene ist, ist jetzt völlig egal und dadurch wirkt sie ein bisschen unausgegoren, aber im Prinzip so die Prämisse und dass da irgendwie so das Ganze irgendwie auf psychologischer Ebene irgendwie angegangen wird, finde ich ganz, ganz spannend, ist tatsächlich also auch wirklich eine Folge, die auch tatsächlich irgendwie ab der zweiten Hälfte einen Bezug zu dem Sport hat und nicht nur einfach drauf geflanscht ist so. Ja, wirkt im ersten Moment halt nicht so. Im zweiten Moment sagt man, ja, okay, das ist gut.
1: So. Ja. Tom. Ist ja, ach wie immer, wir streiten, wir zanken, wir diskutieren. Am Ende sind wir uns einig. Und das äh, finde ich persönlich auch immer ganz schön. Es ist eine ganz gute Folge. So. Ich habe die jetzt gern gehört. Ich habe auch das Buch gerne gelesen. Ich glaube, die Stellen, an denen wir ein Problem mit der Geschichte haben, haben wir deutlich gemacht, die hätte ein paar extra Minuten vertragen können und warum El Torbellino nicht ein bisschen stolzer darauf ist, dass er so einen Kampfnamen hat und gleich am Anfang vielleicht, weiß ich nicht, Peter auf dem Sportplatz den Ball wegnimmt und erstmal ordentlich dem Torhüter den Ball in die Fresse pfeffert oder so. <lacht> Ist, wenn was, wäre das, auftritt? was wäre das für eine großartige Szene gewesen wenn er, wenn er so Peter geschickt den Ball abnimmt dann Justus abschießt und sich erstmal entschuldigt genau und dann setzt er die Sonnenbrille auf und dann hört so ein yeah ja. <lacht> <lacht> nee aber ich meine halt so ich meine komm der ist Jugendlicher, der ist ein Fußballstar der ist offensichtlich ein Stürmer das heißt er ist per Definition arrogant ähm, natürlich, klar eigentlich, der hätte
2: er ist Südländer, <lacht> die sind ja eh so temperamentvoll
0: das hast, das hast du jetzt gesagt ne? <lacht> ihr redet in Klischees
1: ja, aber uns, der ne? hätte doch einfach mal ein bisschen was zeigen können, was er mit dem Ball kann und dann hätte Peter doch schon denken können hm der kann ziemlich gut Fußball spielen so. weißt du, da wieder so, so ein Moment des äh, der Vorausankündigung so ein bisschen etwas, was einen skeptisch macht so der kann verdammt gut Fußball spielen und irgendjemand versucht wohl seine Familie zu erpressen oder unter Druck zu setzen. So, ne? Ja. Äh, warum so lange damit warten und, und warum so einen mysteriösen äh, Familienfluch ausgraben und wieder alles ist gruselig und blutiger Reiter, der äh, Messer in den Garten wirft und äh, Eulen auf Kürbisse malt. und äh, Genau, ja, da muss ich nämlich ne? sagen,
2: dieses das Gruselzeug finde ich
1: ganz oft eher aufgeflanscht als jetzt die Fußballthematik. Aber ich glaube, das ist die neue ja. Ausrichtung. Die Crimebuster sind halt einfach vorbei. Ja, es liegt
2: vielleicht einfach daran, dass ich die Crimebuster als Einstieg hatte. Und dann hast du einfach so ein anderes Gefühl für die drei Fragezeichen. Das ist halt einfach so. Je nachdem, mit was für Fällen man einsteigt, die sind halt am prägendsten. Ganz einfach.
0: Ich möchte noch eben anmerken, zwei Sachen, die mir einfallen, tatsächlich, äh, was mir gut gefallen hat bei der Folge ist, das Kokettieren mit den Klischees, nämlich, äh, ne, oh, wahrscheinlich hat er auch noch Angst vor Übernatürlichen, wenn du dich darauf mich jetzt anspielst, sagt Peter denn ja, ne, dann äh,
1: setzt es jetzt gleich. Ja, das war ein schöner ähm, Moment, das stimmt.
0: Ne, also das ist halt irgendwie abseits, irgendwie, wo man denkt so, ja, okay, Peter wird jetzt wieder reingedrückt.
1: Du hast bei der Fußballfolge abseits gesagt. Oh, <lacht> Entschuldigung. Oh, oh. Und jetzt die, jetzt die Und Königsfrage, wir, kannst du es auch erklären? Sowohl beim Fußball als auch beim Eishockey, ja. Sehr schön. Ja, abseits? Ja,
2: ja
0: kann Gut, ich Das ist Sehr schön, lassen wir jetzt aber, ich würde sagen, wir machen... Die Musik fand ich ganz, ganz toll in der Folge. Die Musik? Ja, also es gibt einige Folgen, wo ich denke so, oh, warum ist jetzt hier eine orchestrale Musik gewählt worden? Ähm, in dem Fall hat sie mir irgendwie ganz gut gefallen. Also ich fand sie gut, dezent eingesetzt. Sie war jetzt nicht äh, einnehmend. für Ich wollte es gerade
1: sagen, sie war so dezent, dass das Netteste, was ich über die Musik sagen kann, ist, ich habe keine Musik wahrgenommen.
2: Ähm, es war einmal eine längere, eine längere Trennermusik, wo ich mir gedacht habe, hä?
1: Was ist denn jetzt? Es gab auch irgendwo eine Szene, wo der Erzähler was sagt, dann ist Musik und dann redet der Erzähler weiter und dass die Musik nur da, um klarzumachen, es vergeht Zeit. Genau. Aber das ist beim Finale der eher, Fall. Ja, aber sie ist mir so wenig im Gedächtnis geblieben. Was mir aufgefallen ist, ist,
2: dass die Musik, die bei der Toteninsel benutzt wird, die ganze Zeit als Thema, dass die auch in dieser Folge mit drin ist.
1: Möglich? Ich meine,
2: ja, genau. diese, sind, diese sehr bedrohliche, so düstere ähm, Melodie, ja. die ist da auch mit drin.
1: Ich stelle mir vor, eine Talentscout hätte noch eine Atombombe aus Makatao mitgebracht, als letztes Druckmittel.
0: <lacht> so. Jetzt übertreiben sie aber. Oder? Schreib jetzt bei uns oder bumm. Genau, oder du wirst ins All geschossen. So. <lacht> äh, lass uns denn so, zu den anderen Klischees kommen, nämlich zu dem Klischee-Koeffizienten dieser Folge. Noch mit den. Klischeekoeffizienten koeffizienten 1.0. Das müssen wir die ganze WM noch durchhalten. Erst dann findet der Trainerwechsel statt. Genau. Und dann können wir mit den neueren Sachen Genau, durchgehen. das
1: war das netteste, Tom, beeil dich gefälligst, das ich jemals gehört habe. <lacht> Tja, Respekt. Versau <lacht> es nicht. So, halt den Schnabel, äh, Blackie. Kommt. <lacht>
2: <lacht> Kommt ein,
1: oh, ein Freund <lacht> <lacht> Hoppala, uh. wie konnte mir das denn passieren? Zehn Punkte
0: <lacht> Das killt mich gerade, okay ähm, Titus flext im Hintergrund beharrlich und hämmert mit seinem Hämmerchen Zehn Punkte
1: mhm. Bob war in der Bibliothek,
2: fünf Punkte Und im Zeitungsarchiv, fünf Punkte
0: Peter ist super sportlich aber nicht so sportlich wie Emiliano äh, Fünf Punkte
1: Justus so schickt Peter vor bei Gefahren. 10 Punkte. Außerdem wird Justus Dick genannt. 5 Punkte.
0: Es gibt ein debiles Lachen am Ende. Das ist uns 20 Punkte wert.
1: Okay, die Folge endet in einer Rückblende. Damit meinen wir an dieser Stelle, dass Pedro seine komplette Entführung nacherzählt. Und ja, das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem kommt tatsächlich auch Fußball vor. 30 Punkte. <lacht>
0: Und es gibt Anspielungen auf Europa, also auch der deutsche, nee der deutsche Fußball nicht, aber der englische, der warum auch immer der griechische Fußball erwähnt wird. Ach ja, die waren ja gerade Europameister davor.
1: Ja, da waren Team. sie noch richtig 20 Punkte, ja. Und die Visitenkarte wird vorgelesen, ein Punkt. Somit kommen wir
2: auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 136
1: Punkten. Fast so viel wie der grüne Geist. Ja, oh, ziemlich klischeebehaftet. Ganz schön durchschnittlich, die Folge. Yo. Übrigens fällt mir an der Stelle noch ein, wir haben das Segment Große Unterschiede zum Buch vergessen. Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, es gibt keine so großen Unterschiede. Exakte Mundo. Richtig. Äh, es ist mir nur gerade noch eine Szene eingefallen, was nicht stimmt, sie steht hier in meinen Notizen, in die ich gerade reingeguckt habe, äh, die ich nicht erwähnt habe und die auch fehlt im, im Hörspiel. Äh, das muss ich der Vollständigkeit halber jetzt noch sagen in die Zentrale wird eingebrochen und dabei wird Justus K.O. geschlagen. Also, es ist tatsächlich so, dass der ähm, Talentscout aus Brasilien, nee, äh, aus äh, Portugal äh, nachts in die Zentrale einbricht bei den drei Fragezeichen, um rauszufinden, wer da immer mit Emiliano rumhängt. Also, er spioniert quasi gegen und versucht, deren Unterlagen zu stehlen. Ähm, und Dabei überrascht Justus ihn und es kommt zu einem kurzen Kampf und Justus wird K.O. geschlagen und wacht dann kurze Zeit später auf dem Fußboden der Zentrale auf. So, und da fällt mir jetzt gerade noch eine Sache ein. Äh, es tut mir leid, dass es das jetzt erst kommt, aber wir dürfen der Folge an einer Stelle oder beziehungsweise dem Buch an einer Stelle nicht unrecht tun. Es ist doch, als Bob diese äh, Unterlagen sicher ja zufaxen lassen, ist auf den Zettel doch eine kleine Krone drauf gemalt. Exakt, ja.
0: Wird nicht erwähnt, warum und wie die darauf gekommen ist. Richtig, sind.
1: aber das ist die gleiche Krone und das wird auch gesagt wie an der Anstecknadel, die Pedro bei seinem Entführer gefunden hat. Wie die da drauf kommt, wird im Hörspiel nicht erwähnt, im Buch schon. Denn äh, bei der Recherche nach diesem Familienfluch, um irgendwie ein Druckmittel gegen Emiliano zu haben, äh, ist der Talentscout wohl dabei, hat die gleichen Unterlagen, also hat die recherchiert. Und hat dann wohl Gedanken verloren, nebenher die Krone da drauf gemalt. Und deswegen war die schon auf dem Fax, das Bob von der Universität bekommen hat. Verstehe. Ja. Wollte ich nur erwähnt haben, der Vollständigkeit haben. Ja, aber auch. tatsächlich,
0: das waren die Sachen, die wir einfach ausgeblendet haben in den Diskussionen. Aber völlig richtig, das wurde vergessen. Gut, dann kommt ein bisschen Bierwerbung jetzt, bevor wir mit dem Quiz loslegen. Ne? Die Sonne geht unter, Plurbräu kommt mit hoch. Mit
1: Plurbräu ist der Tag im Arsch. Dr. Knobel, ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art.
3: Ah, das freut mich. Es sollten Sie auch nicht zu viele ich Dinge ändern. Ich sag einfach
1: nur mal Hallo. Fußball nee,
2: ist
0: unser Leben. Äh, Entschuldigung, Dr. Knobel, wie stehen Sie zum Thema Fußball?
3: Naja, ich als Akademiker kann natürlich diesen Prollsport nichts abgewinnen. Oh, der Feinde her. Na dann, können die ja, Fragen das, ja nicht so schwer das,
0: sein.
2: Das passt zu Ihrer unglaublich sympathischen Persönlichkeit. So, dann stellen Sie mal Ihre Fragen. Ich habe hier noch ein Fußballspiel zu gucken.
3: Frage Nummer 1. Wie heißt Peters Fußballtrainer?
1: Ja, das wird gesagt. Achso, ne, ist hey
2: de hey
0: Also, das ist kein Fußballlied. Hä, was war das denn jetzt? Das war meine Siegesfanfare. Das war der Last Ketchup-Song. Richtig. <lacht>
3: Thomas?
1: Ja, lass, lassen Sie mich nachdenken. Es war irgendein Name, der mit J anfängt. Das war nicht Justus. Und der Nachname fängt der, mit B an.
3: Der Vorname
0: wird, glaube ich, gar nicht gesagt im Hörspiel. Ach,
1: shit. Dann habe ich jetzt schon wieder... Aber war, richtig ah, ich glaube... Ah, doch, doch, doch. Ja, ja, danke. Danke, Olaf. Das hat jetzt gerade geholfen, ohne dass du ahnst, dass es geholfen hat. Olaf, hör äh, auf, dem Gegner zu helfen. Ja,
0: ich weiß, wie, ich weiß jetzt sogar, wie Tom sich das
3: gemerkt hat. Eigentor Olaf hier. Ja... Ja, es haben alle drei richtig, der Mann heißt Bridges, der Dude. Jeff Bridges, genau. Genau. Ja. Frage Nummer zwei.
1: Bridges ist um, gleichzeitig auch die Organisation in Death Stranding. Coole
3: Frage Sprache. Nummer zwei. Hm? Um wie viel Uhr schlägt denn die Totenuhr? Da wird was gesagt,
1: ja. Ähm. Ich meine, es war ja bestimmt zu einer vollen Stunde. Weil niemand sagt, die Uhr schlug genau um 13.17 Uhr und 34 Sekunden. Ah. Warte, 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 warte. Ja, ich habe
3: ich hab noch keine richtige Einsendung. Weil ich bis jetzt noch gar keine habe von euch.
1: So, von, von mir haben sie jetzt eine.
3: Sebastian. Wow, ich kann mir meinen ersten eigenen goldenen Button anstecken. Keiner von euch jetzt richtig. Was? Die richtige Antwort ist 1.30 Uhr nachts. Weil Emiliano schaut dann nämlich genau auf den Wecker und sagt das. Sebastian hat 2 Uhr, das ist noch nah dran. Mist. Tom und Olaf haben jeweils 7 Uhr, das ist falsch. Die ja, ja, Uhr schlägt 7 Uhr. Ja, genau. Das,
2: das war nämlich auch das, das wusste ich noch sieben Mal, aber ich wusste nicht mehr, wann. Das war immer nachts. Ja, Ach, das war ja einfach
0: nur die Symbolik, dass es 7 sein müssten wegen 13 ja, genau. Irgendwie. Im das Hörspiel sagt
3: er. Ja. Ja, ja. Ähm, Halb zwei.
0: Hm. Ja, also hat keiner richtig. Ja. Sehr gut.
3: Frage Nummer drei. Ich hatte mir nur sieben Schläge gemerkt. Ja. Hm. Ja. Welche ja. Farbe hat die Decke des Pferdes des Reiters?
1: Äh, was sind das heute für Fragen?
3: Schwere. <lacht> oh,
1: shit. Äh, also, der Reiter ist ja. Schwarz. Das weißt du nicht, er hat einen Helm auf. Oh, das er weiß wird, ich sogar. Er wird schwarz genannt und sein Umhang ist rot. Ja, wie viel kostet die Kartoffel Waren gegenüber? Das wird jetzt so. Irgendeins davon wird sein.
3: Ist sogar echt nah dran, aber es ist. Die richtige Antwort ist purpurrot. Ja. Und Hab ich. das haben Sebastian und Olaf. Du hast Blut? Tiefrot, Blutrot, Purpur, rötlich und scharlach.
1: Ja, das, sind alles das ist alles rot.
3: Ja. Dann <lacht> geht wieder die Diskussion.
0: Wie viele Männer können los. Ah, bitte.
1: Ich wusste, dass es rot ist. So. Ich wusste, da müssen Zahlen rauskommen. <lacht> also ich wusste, es war nachts. Ja. Ich finde, wir haben beide jetzt drei Punkte selber. So.
2: Dunkel
0: war es der Rotschienhelle.
2: Als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Als ein, ein, ein totgeschossener tot Hase, Hase auf der Sandbank, Sandbank Schlittschuh lief. Genau,
3: ja. Frage Nummer 4. Auf einer
2: kleinen roten Bank, die groß und grün gestrichen war, saß ein blond gejockt, gelockter Jüngling mit kohlpechraben schwarzem Haar in der Hand einer Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. So.
3: Frage 4. Ja. Wann starb Antonio de Mendoza? Samstag. <lacht> <lacht> Nach dem Frühstück.
0: Oh halt 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 nein 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 nein, ich habe mich vertippt, ich habe mich vertippt. Ich habe mich
1: vertippt.
3: Geht das nicht genauer, Olaf? Ja, geht. Dann bitte ich darum. Geht das nicht genauer, Tom?
1: Was, will, was willst du hören?
2: Kann ich schreiben am Ende seines Lebens. <lacht> also, also, dann starb, glaub, er, noch
1: mal, das ist die, richtig. Jahreszahl reicht dir nicht. Diese eine nein, random Information, die nur in als die
3: Jahreszahl genannt wird. Weißt du was? So.
1: Er ist nämlich jetzt genau 372 also, Jahre Achtung. Äh, egal. Ich kann nicht mehr rechnen. Tot. Die,
3: richtige, <lacht> die, wow. die richtige Antwort ist, er starb im Mai 1552 und das ist du richtig, Tom. Das ist aber falsch.
1: <lacht> ja, aber, Nein, Olaf, aber du Hörspiel wird. Keine Ahnung, ich habe jetzt Ende Mai gesagt, weil wir Ende Mai haben.
0: Ja, es ist eine reale Person und die reale Person ist am 21. Juli 1552 gestorben. Im Hörspiel wird aber gesagt Mai. Ja, es ist aber falsch. Oha? Aber Im Hörspiel ist aber Mai. Nein, die Frage war nicht, wann dieser Antonio im Hörspiel gestorben ist, sondern wann Antonio... Aber
2: Referenz, gestorben ist. Aber die Referenz, auf die ich mich beziehe, ist das Hörspiel ah. und das liegt meinen Informationen zugrunde. Also,
3: Olaf bekommt wieder einen Fleißstern, ich weiß dass er nachgeschaut hat.
2: Und
1: der wird abgerundet und gibt trotzdem nur einen Punkt.
3: Nee, null Punkte, aber ich notiere mir das als positives, dass er dann bei...
1: Ja, wenn die Revolution kommt, wird er dich als letztes erschießen. Genau.
3: <lacht> Unverschämtheit. <lacht> Unverschämtheit. Aber Olaf, weißt du mal, wie ich mich immer fühle. Ja, ja. Kannst du Pupen Pupen noch die Pupen. fünfte Frage richtig beantworten? Welches Land wird in der Folge nicht direkt erwähnt? Peru? USA? China, Italien oder Spanien? Hm, ich habe das Gefühl, es ist eine Fangfrage. Ach so, das ist relativ einfach. Gute Frage. Die richtige Antwort ist Italien. Das haben Olaf und Sebastian richtig. Tom hat Spanien gesagt.
1: Ja, weil ich mich nicht daran erinnere, also Italien hatte ich schon wieder vergessen, dass sie das vorgelesen haben. Und Spanien hatte ich mir irgendwie nicht gemerkt. Aber China kommt ja bei Made in China vor.
3: Genau. genau. Das war die Fangfrage, und die ja. Eltern sterben in Peru. Ähm, sie wollen das Talent aus den USA verpflichten und er war der König von Spanien.
1: Wer war der König von Spanien?
3: Nicht Jürgen Drehs, der ist nämlich nur der König von Mallorca. <lacht> wer, wer war der König Und von der Arsch Spanien? von
2: Arenal.
1: <lacht> oh.
3: Frage Nummer 6. Ich nein, habe eine nächste nein, 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 Frage.
1: Nein, 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 nein. Wer, Was wer war der wirklich? König von Spanien?
2: In der wurde erwähnt von diesem, von diesem ähm, bei der
1: Hintergrundgeschichte von dem Dolch. Dosa, oder?
3: Ja, bei der Hintergrundgeschichte des Dolches wurde genau. der
1: Spanischer so? aus dem spanischen. Ich habe gerade überlegt, der spanische König wurde doch gar nicht erwähnt. Aber oh, Okay, gut von mir aus.
3: Ich habe eine sechste Frage vorbereitet. Ja, ich habe aber keine sechste Antwort. Tja, dann mach hier mal einen Strich für dich, ne? Ja, das ist dann, das dann ist das Dankeschön. wohl
2: ein, dann ist es wohl kein Match und dann müsst ihr weiter
3: suchen. <lacht> Wie viele Käfer <lacht> sind auf dem Cover? Ach. Nicht nachgucken, Mann. bitte. Come on. Also schätzen, oder du was? Ja, das eine Schätzfrage. Wollt ihr auch
1: freiwillig? Olaf, <lacht> 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 Olaf hat jetzt das Cover direkt neben sich und zählt die einfach. Nein, 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 mache ich nicht. Habe ich nicht. Hab's nicht also ich habe jetzt aus der Erinnerung rekonstruiert. Ich hoffe...
2: Also ich habe jetzt... Es kann stimmen, es kann auch ein bisschen zu wenig sein, aber ich glaube, das ist so.
3: Tom? Ah,
1: Mist. Mist, so. Es waren, auf, es waren auf keinen Fall mehr als 20.
3: Also, wir haben Sebastian 14, Tom 15, Olaf 21 und die richtige Antwort ist 16.
1: Oh! Ich war so nah dran, ey, und jetzt hat Tom mit 15 auch noch gewonnen. Na gut, Glückwunsch Kennt Tom. ihr das noch von Shit. der Preis ist heiß. Was schätzen Sie? 4500 Mark und Sie? 4499. <lacht>
0: genau, Arsch. <lacht> was,
2: was, was kostet dieser dicke Idiot in dem Bild, Sir? Das sind Sie. Oh, oh, <lacht> <wird> wie peinlich. <lacht> ähm, ja, gut, okay. Ich habe versucht, sie im Kopf zu zählen und mich nur um zwei verschätzt. Das ist okay. Und
1: ich habe gesagt, so, hm, es sind mehr als zehn, es sind bestimmt weniger als 20. nimmst mal die Mitte. <lacht> Toll, ich habe mich wirklich bemüht und du hast einfach nur wieder Glück gehabt.
0: Ich habe beim
3: Schätzen Verdammt. verloren. Ich bin sehr traurig.
2: Aber du hast, nur, du hast nicht nur verloren, du hast 7 zu 1 verloren.
3: Naja, denn nicht gesagt, es sind 700 Käfer drauf und es sind 16 drauf. Also. Aber
2: 21? Wow. Das ist schon hart daneben. <lacht> du
3: bist scheiße. Du bist hart daneben, würd ich <lacht> oh, ja, oh, würde
2: ich sagen. Ja, dann würde ich sagen,
3: dann sollten wir schnell aufhören. Sehen wir es im Halbfinale, ne? Ja, wenn es sein muss. Ja, ah. auf
2: jeden Fall. Olaf, du gehst vor, ich flank dir das Ding ich zu sag mal, und dann du, du das Tom
0: voll in Ranzen. Nee, du bist mit einer gelben Karte vorbelastet, ne? Das heißt noch eine und du nimmst beim Finale nicht teil, ne? Ich oder was? Ja, weiß ganz genau, woran es liegt, ne? Video beweist dir vor.
2: Anzeige ist raus. Du vorsichtig sein, weil sonst das nächste Mal, wenn du auf den Platz gehst, direkt Blutgrätsche.
0: <lacht> Die Wahrheit ist auf dem Platz.
2: So, Richtig, da fällt ja. mir doch glatt noch... You have to win, Zweikampf, der Ball ist rund, das Tor ist eckig, 90 Minuten, tralala, bis zum nächsten Mal.
0: So, wenn wir jetzt die Folge auf 90 Minuten plus Nachspielzeit zusammenschneiden, dann haben wir doch schöne zwei Halbzeiten.
1: Ähm, ja. Ich hab da noch, ich hab da noch eine Szene aus dem Buch das Ende. Und wie geht das? Äh, Emiliano wird jetzt von dem US-Scout für die US-U18 Nationalmannschaft direkt verpflichtet und deswegen kann er nicht nach Europa, weil man Spieler, die im Ausland spielen, ja nicht äh, in eine Nationalmannschaft äh, integrieren kann. Und das nimmt äh, er an und äh, Peter, und dann sagt der, der Scout am Ende noch, sag mal, bist du nicht der Typ, der auf dem Spielfeld kurz vor Ende Emiliano umgegrätscht hat, weswegen seine Mannschaft einen Elfmeter bekommen hat? Und Peter so ganz klein laut. Äh, ähm, ja. Ja, das war schon ziemlich dämlich, aber wir haben jetzt ein Auge auf dich, Peter Shaw. <lacht> äh, okay. Geil. Spooky. Also vielleicht wird Peter irgendwann auch mal U-18 Nationalspieler. Könnte
0: sein. Der ist aber 55. Oder ne? also das? <lacht> es gibt auch so immer wieder Skandale, wo Fußballspieler ein falsches Alter angeben. Das ist ein anderes Thema. Gut, Das, das war das Viertelfinale. Das war Fußballfieber. Vielen Dank fürs Zuhören beim SSP. Vielen Dank Sebastian. Vielen Dank Tom und Dr. Knobel. Scheren Sie sich fort.
1: Gute Freunde kann niemand schätzen. Gute Freunde sind nie allein.
0: So, wir, wir stoppen die Aufnahme, sonst wird ganz schlimm, ja.
1: <lacht> Tschüss. Macht's gut.